0: Look at this! That is amazing. Wait with a, a, a steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge des kleinen, aber feinen basketball -Deutsch. Heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Hat einen Tag länger gedauert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch vielleicht kennt, wenn ihr Eltern seid. Es gibt so Tage, da da ist man einfach nicht her, so eigene Zeit. Ja? Dann bricht Barbie der Barbie das Bein ab. Dann, dann schreibt die Frau irgendwie ins Freundebuch was die Tochter mit einem ausgefüllt hat, ähm, dann mit irgendwie mit, mit, mit Kugelschreiber, wo eigentlich vorher nur Bleistift war, die Handynummer noch mit rein, statt die E-Mail-Adresse. Und dann kriegt das Kind einen Melddown, dann ist es längere Zeit nicht zu beruhigen und irgendwie, ja, ruckzuck ist der Tag dann rum. Aber man hat eben nichts geschafft, wirklich, was man eigentlich schaffen wollte. Also ein Tag war gestern. Deswegen sind wir heute hier. Ähm aber äh, keine Bange, es wird natürlich ein pickepacke, vollgepackter Fragenport, und der wird wie immer präsentiert von manscape.com. Und ich rede sonst immer viel über die Produkte, aber ich habe mir auch äh, von Anfang an, äh, seit ich hier über Manscape spreche, immer auch vorgenommen, hey, alle äh, paar Wochen rede ich auch einfach über, über das, was unter dem Link unsere Mission oben bei Manscape so in diesem Header steht. Denn da geht es äh, um die Partnerschaft mit der Testicular Cancer Society in den USA ich weiß jetzt nicht, was das Äquivalent in Deutschland ist, aber die Seite lohnt sich mal durchzuschauen, denn es geht da eben um, um Hodenkrebs. Ne? Und das ist ein Thema, was wir als Männer haben wir alle schon mal von gehört, gar keine Frage. Aber so richtig beschäftigen tun wir es wahrscheinlich nicht. Ne? Also das letzte Mal wahrscheinlich, wo die oh Gott, ich weiß gar nicht, seit wann gibt es denn keine Musterung mehr? Also bei mir war es noch so, dass halt da wurde einmal kurz rein, Herz rangegriffen von einem, einem, wie heißt das, einem Bereitschaftsarzt, einem Musterungsarzt, keine Ahnung. Und dann konnte man stellenweise da erfahren, ob, ob da was im Argen liegt. Und danach ja, liegt es ja an jedem selbst. So, und ähm, das ist eben auch was, was Manscaped am Herzen liegt, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Von daher an der Stelle geht doch mal auf manscaped.com, schaut mal unter unserer Mission. Ähm, da stehen da ein paar Sachen Darüber, was man machen sollte, ne? wie man Vorsorge gestalten kann. Und äh, ich kann euch sagen, ich mache das also alle zwei, drei Jahre. Ich weiß nicht, ob das der richtige Turnus ist. Ich glaube schon. Und so haben meine Frau mir schon aufs Dach gestiegen, dass ich mich hier einfach äh, durchchecken lasse. Gerade auch was, was Krebs angeht und so äh, bei unserem Hausarzt. Vielleicht, wenn ihr jetzt merkt, huh, stimmt, habe ich noch nie gemacht. Und äh, ich bin auch schon vielleicht jetzt keine 18 mehr. Und selbst dann wäre es vielleicht eine gute Idee, ab und zu es auch mal rein abchecken zu lassen, weil gesagt, ich hatte einen, irgendwann einen Mitspieler, den hat es dann äh, ja, sehr, sehr früh in seinem Leben äh, leider, leider erwischt mit Hodenkrebs und dann leider auch äh, fatalerweise erwischt. Von daher, checkt es mal aus. Ähm, wenn ihr dann noch was kauft bei Manscaped.com, ist auch okay, äh, müsst ihr aber sicherlich nicht. Mir geht es einfach darum, schaut mal drauf. Ähm, Gerade die Männer, die zuhören und die Frauen, die zuhören, gerne einfach mal die Männer darauf mit der Nase stupsen. Und ähm, wenn ihr was einkaufen wollt, klar. Da gibt es den Code NEXT20, äh, äh, NEXXT20, 30 Tage Geld-Zurückgarantie, äh, ne, Free Shipping, ist alles mit dabei. Äh, ne, aber darum geht es nicht. Guckt da mal drauf, checkt aus. Oder wenn ihr denkt, hey, das ist ein guter Tipp, aber ich muss jetzt nicht unbedingt über eine Corporate-Seite gehen. Ja, ne kein Problem. Dann ne, guckt einfach mal. Hodenkrebs, Vorsorge etc. Äh, und macht einen Termin. Das würde mich persönlich also schon freuen irgendwo. Aber auch da gilt natürlich, müssen wir keine Fotos oder Videos schicken oder, oder ähnliches. <lacht> Kommen wir zu den NBA-Trades der Woche. Und vielleicht direkt schon mal äh, zwei Disclaimer. Zum einen, ich habe ja einen, einen Livestream aufgenommen äh, zu Trade-Deadline am Donnerstag. Der ging auch ja, schlanke drei Stunden, glaube ich, 47 Minuten oder so. Äh, der ist als Podcast hochgeladen. Es gibt ja einen anderen Podcast-Feed noch hier, einen anderen Kanal. Äh, Garden Next Uncut heißt der, wo ich einfach uncut die ja, quasi die Fragen-Streams hochlade, ähm, mit allem, was immer dabei ist, jede Woche. Das Ganze gibt es hier auch auf YouTube, immer, wenn ihr euch angucken wollt, zum Beispiel meine Reaktion auf den äh, Trade von John Wall zurück zu den Rockets, da habe ich herzlich gelacht. Ähm, und da habe ich natürlich auch schon viele Sachen besprochen und wahrscheinlich unterbewusst auch vielleicht ein paar Fragen jetzt hier nicht mitgenommen, weil ich mir so denke, habe ich schon drüber gesprochen, aber habe ich natürlich nur da, noch nicht hier in dem äh, Kanal. Ähm, und ich habe natürlich... Äh, drei Rapid Reactions aufgenommen äh, in der, dieser Woche war es ja ähm zweimal über Kyrie Irving und einmal dann über äh, Kevin Durant. Von daher vieles von dem, was da von euch gefragt wurde, ist da schon drin. Ich habe auch bei ein paar Leuten auf Twitter zum Beispiel geschrieben, hey, hört ja nochmal die Rapid Direction an, da rede ich darüber. Deswegen heute zu diesen beiden, natürlich den beiden größten Trades eigentlich an der Deadline relativ wenig. Aber die erste Frage, die kommt direkt von äh, Rüdiger Diesel und der fragt, all in in Phoenix, kann das gut gehen oder werden die Durants, Bookers und CP3s dieser Welt sich um den Ball streiten? Ist DeAndre Ayton das Zünglein an der Waage? Also erstmal zu den Rayton. Nein, Dean Rayton ist sogar kein Fall, das zu einer Waage. Also den Rayton, der darf sich freuen. Der sollte jeden Tag eine Kerze anzünden, wenn sie eine Kapelle haben in der Halle in Phoenix, weil der natürlich jetzt eine Menge Platz haben wird. Eine Menge Platz in der Zone, eine Menge Platz, wenn er, wenn er abrollt. Das wird jetzt wahnsinnig schwer für den nicht frei zu sein, glaube ich, in vielerlei Hinsicht. Denn natürlich, mit CP3 und mit Booker hat er natürlich schon zweimal an seiner Seite gehabt, die viele Aufmerksamkeit gezogen haben, gerade noch mit Chris Paul auch einen Point Card, der ihm auch sagt, wo er hingehen soll. Gut, das ist vielleicht dann auch nicht immer leicht, wenn Chris Paul einem das sagt. Chris Paul hat manchmal ja auch die Angewohnheit, Dinge ein bisschen, ein bisschen sehr forsch zu formulieren, glaube ich. Fragt mal fragt mal die Andre Jordan. Aber Aiden hat auf jeden Fall jetzt eine Menge Platz, eine Menge Möglichkeiten. Das sind ja auch alles drei Spieler, die auch bereitwillig ihm den Ball geben würden, wenn sie jetzt gedoppelt werden. Aber natürlich muss er defensiv auch sein Säcklichen tragen, aber da gehe ich einfach mal von aus. Und ich glaube auch nicht, dass da jetzt die großen Nachwirkungen gibt ne, vom vergangenen Jahr, erinnert euch an diese ganzen Querelen. Aber das Zünder an der Waage ist er mit Sicherheit nicht. Er ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ne? Man sollte diese Big Three schon auf eine Big, Four, auch eine Big Four erweitern, einfach weil er so wichtig ist. Aber er ist jetzt nicht derjenige, bin ich mir sicher, wo wir sagen, ey, der hat den jetzt die Conference Finals gewonnen oder so. Das wird schon eine der anderen drei Herren sein und wahrscheinlich dann eher Booker und Durant und wahrscheinlich da auch eher Durant als die Ayton. Diese Frage, ob wir hier noch Bälle haben, wenn drei Mann zusammenspielen, die äh, alle nur den Ball in den Kopf werfen wollen, die stellen wir ja quasi seit, weiß ich nicht, 25 Jahren. Aber äh, wenn so Teams sich zusammenfinden mit, wie gesagt, mit drei guten Spielern, eigentlich stellen wir es ja wirklich erst so richtig seit ähm, den Celtics damals. Ja, mit Ray Allen, äh, mit, mit Kevin Garnett und äh, mit Paul Pierce, davor gab es mal, kann ich mich erinnern so ein paar äh, ja, äh, so, Zwinker-Smiley-Fragen wenn, wenn Teams zusammenkamen wo es ein paar mehr Scorer gab, aber so richtig dieses äh, Phänomen Superteams, Big Threes haben wir ja erst wieder, wie gesagt, den halt Celtics damals ähm, aber allerdings hier muss ich sagen habe ich da überhaupt 0,000 bedenken ähm, der Grund ist eigentlich relativ leicht. Zum einen ist es so, dass Chris Paul ja nicht mehr der Typ ist, oder überhaupt nie der Typ war, der jetzt irgendwie 20 Mal den Ball werfen muss. Das ist ein Point Guard, Pass First, genau wie es auch sein muss. Also ich bin alt, ich bin Basketballromantiker, ich denke immer noch, dass ein Point Guard mehr sein sollte, als nur den Ball nach vorne zu schleppen, auch wenn das natürlich erfolgreich spielen kann, ohne, dass das jemand so auf der Eins macht, dass er die Fäden zieht. Und ich meine, Chris Paul wirft elf Mal pro Partie. Also das ist wirklich nicht viel. Wenn wir sehen, dass Michael Bridges hat 13,6 Würfe pro Spiel genommen Campaign hat 11 Würfe pro Spiel genommen, die beide, äh, sorry, Cameron Jones 10,2 Würfe pro Spiel genommen. Jetzt will ich nicht sagen, dass es 23,8 Würfe jetzt da sind für, für Kevin Durant, aber sagen wir so, Booker wirft 20 Mal pro Partie und sicherlich muss er auch für dieses Team, wenn er damit spielt, 20 pro Spiel werfen, weil einfach offensiv sonst kaum einer sich einen eigenen Wurf verarbeiten kann und selbst bei ihm ist es ja es geht sehr über Skill, es geht wenig über, über Power oder dass er irgendjemand überragt naja und da kommt eben jetzt Kevin Durant ins Spiel, genau mit den Skills, die man da jetzt braucht, das passt halt wahnsinnig gut zusammen und ähm, am Ende des Tages muss man glaube ich ganz klar sagen, ist er der perfekte Mann für, für diese Guard-Kombo ein großer Flügel der scoren kann, der Leute hinwegschießen kann und ich, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, äh, wo ich da jetzt erkennen könnte, naja gut, also das ist zwar alles auf Papier schön, aber da gibt es mit Sicherheit jetzt Probleme, weil, äh, guck mal hier jetzt, jetzt, das sind ja die Ballhawks zusammen, das, das wird nicht funktionieren. Also das sehe ich beim besten Willen überhaupt gar nicht. Ich teste das mal kurz. Teste das mal kurz. Okay. okay, weiter geht's. Von daher habe ich hier gar keine Bedenken. Ähm, du brauchst nur einen Ball, den hat Chris Paul in der Hand. aber wir werden dann gucken, was, was Booker ähm, und Durant so machen im Halbfeld, wie sie, wie sie sich freilaufen. Vielleicht sehen wir zwischen den beiden auch zusammen viel Pick-and-Roll, wer sich auch Chris Paul und Durant Pick-and-Roll sehen. Aber das wird wahnsinnig schwer zu verteidigen sein, deswegen sind sie auch jetzt klar aufgestiegen äh, in den engsten Kreis der Titelfavoriten, da standen sie vorher nicht, muss man ganz klar sagen, auch mit Bridges und, und Johnson nicht. Ähm, klar ist Defense auf dem Flügel eventuell ein Problem, was man sich anschauen muss. Äh, und die Bank muss ein bisschen verbreitert werden, aber wir kommen nachher nochmal zu Buyout-Kandidaten, da kann man sicherlich noch einiges ähm, dann optimieren und zum anderen ist es so, naja, wenn wir davon ausgehen, ähm, dass wir natürlich die Big Three haben, dazu halt dann ähm, Kevin Durant, äh, dazu dann Dan Rayton, Big Four. Äh, dann denke ich mal, dass Torrey Craig wahrscheinlich starten wird und der trifft sein Dreier ja bisher die Saison, also insgesamt sehr, sehr gut, was ja sonst bei ihm nicht auf so oft der Fall war. Dann hast du da fünf Mann, dann hast du TJ Warren, wenn der ne, jetzt halbwegs ankommt und fitter wird und so, ne, dann ist das vielleicht auch ein ganz guter sechster Mann Campaign ist solide, Oft, manchmal auch nicht. Das gleiche gilt für Landry Shamit Das ist natürlich aber zwei Guards. Damian Lee ne, trifft seinen Dreier wahnsinnig gut. Ähm, danach dann Jock Landale, Dario Scharic. Das wird alles ein bisschen Biombo schwierig. Ähm, aber ja, irgendwie müssen wir nochmal 3D finden. Aber vielleicht brauchen wir es auch nicht, wenn das Offensiv ähm, so gut ist, wie man es sich vorstellt. Aber auf jeden Fall brauchen sie nicht ähm, keinen kein zweiten oder dritten Ball. Dominik Kovac fragt, was hältst du vom Trade von Thomas Bryant zu den Denver Nuggets? Ich finde, er hat sich stark verbessert und hat gute Zahlen bei den Lakers aufgelegt. Für die Nuggets ein Big Win, für die Lakers ein starker Verlust oder musste der Trade sein, um Mo Bamba zu bekommen? Ja, diese Frage kam auch viel im, im Stream. Und deswegen habe ich sie noch mit reingenommen, einfach weil das wirklich, äh, wirklich eine Geschichte war, die, glaube ich, viele von euch umgetrieben hat und, und wo ich einfach nochmal drüber reden möchte, weil es äh, da, glaube ich, einfach einen, einen krassen... Ja, äh, krasse kognitive Dissonanz sagt man das so, ergibt äh, ähm, Thomas Bryant war nicht gut in äh, LA äh, also insgesamt gesehen Thomas Bryant äh, kam dahin hin, ne, war erst noch ein bisschen verletzt so, dann hat er sich ja äh, in Form gebracht und dann hat, muss man sagen Thomas Bryant natürlich ähm, offensiv da echt relativ viel abgeliefert wenn ne? ähm, ja, man gucken es er zwölf Punkte gemacht hat Dreierquote von 44%, nur bei 1,2% Versuchen, Versuchen pro Spiel, aber hey, das ist richtig schön, gerade wenn er neben vielleicht Anthony Davis spielt. 7 ähm, Rebounds hat er geholt in den 21,4 Minuten, die er gespielt hat, also what's not to like, ähm, was so die Counting Stats angeht. Und da kommen natürlich die meisten drauf, und das ist ja vollkommen nachvollziehbar, auch auf 36 Minuten, ne? 20 und 4 äh, Punkte, und das sind natürlich Punkte, 11,5 ähm, Rebounds. Ne? Wahnsinn. Also richtig gut. Offensivrating 137. Also wo, worüber reden wir jetzt hier? Also warum musste der Mann gehen, wenn er die Liga beim True Shooting anführt mit 71,2 Prozent? Naja, er war zum einen defensiv schwer tragbar äh, zwischendurch. Ähm, das hat man bei den Lakers auch gemerkt. Ähm, das haben auch die Trainer gemerkt oder der Trainer starb, wenn man sieht, wie, wie seine Rolle dann sich verändert hat, als Anthony Davis zurück war. Dann, dann sieht man da auch, dass die Minuten in den Keller gegangen sind. Also als es auch nicht mehr gestartet ist dann, ab äh, dem 31. Januar, da war es dann wirklich Puh, schwierig. Ähm, ne, da waren es zwölf Minuten, die er pro Spiel bekommen hat. Dann war die Dreieckquote bei 33 Prozent. gut Bei wenig Spielzeit ist es auch, auch super schwer. Hat noch sechs Punkte gemacht, sechseinhalb Punkte. Ähm, aber wie gesagt, nur so wenig Spielzeit ja auch äh, nicht anders zu erwarten. Ühm, aber er war einfach nicht wichtig für diese Mannschaft dann mehr hinzu kam, dass er selber auch den Lakers sagte, etwas auf also wenn das jetzt so weitergeht, dann würde ich wahrscheinlich doch lieber eher getradet werden, weil ähm, das macht für mich relativ wenig Sinn. Ähm Und da haben die Lakers gesagt, ja, das stimmt wahrscheinlich auch, macht relativ wenig Sinn, für uns macht auch relativ wenig Sinn, weil du einfach ne, das, was wir eigentlich von dir brauchen, äh, nicht so geben kannst. Ne, ähm, klar, in einer perfekten Welt äh, wäre das ein Dreier schützender Spieler gewesen, der ein bisschen rebound, ab zum Wurf blockt, und dann kann Anthony Davis auf die vier rutschen und dann ist man da eigentlich gut unterwegs. Problem ist, sagt das mit der Defense, das hat, er, hat er halt nicht. Das hat aber Mobamba. Mobamba, der trifft seinen Dreier hochprozentig, was knapp 40%, glaube ich, waren es. Der blockt doch mal einen Wurf, ist er der herausragende Einhorn-Level-Spieler? Natürlich nicht, aber das man eigentlich von, von Brian erwartet hatte, das macht er auch und macht es wahrscheinlich auch besser. So ähm, Und hat ihm nicht gesagt, yo, ich brauche eine größere Rolle, sonst würde ich ganz gerne gehen. Ähm, bei Brian kann man auch nachvollziehen, dass der, ich will nicht sagen, dass er stumm gemacht hat, aber dass er sagt, ey Freunde, ne, also mit diesen für sich 13, 14 Minuten, das ist mir halt vielleicht sogar ein bisschen zu wenig, weil er einer dieser Athleten ist, oder war, es gibt noch ein paar andere noch bei den Lakers, aber, ne, ähm, die einfach auch für einen neuen Vertrag spielen. Und da darf man mal nicht vergessen, dass das natürlich ähm, wichtig ist für Jungs, die relativ jung sind, halt das Bright, 25 oder so, ähm, dass jetzt mal langsam ein Vertrag kommt, der ein bisschen was wert ist. Ich meine, er verdient diese 1,8 Millionen. Jetzt werden viele sagen und ich würde es auch sagen, hätte ich, hätte ich auch gerne, auch gerne brutto, wäre kein Problem. Ähm, aber ne, er will natürlich irgendwo danach einen Deal unterschreiben, was weiß ich. Einen Lass es nur 5, 6, 7, 8 Millionen sein, in Anführungszeichen, für, für sich für, für drei, vier Jahre, vielleicht eher drei, zwei, drei Jahre. Ne? Aber das ist wahrscheinlich für ihn jetzt in LA so gar nicht möglich gewesen. Ne? Ähm, denn die Lakers werden sicherlich andere Ziele haben jetzt im Sommer. Ähm, die Frage ist, also, ob die Lakers überhaupt irgendwie Bock haben auf die Spieler, die sie momentanen Vertrag haben, äh, außerhalb von äh, James und Davis. Das sind die einzigen beiden, die wirklich also einen hochdotierten Vertrag haben in der kommenden Saison, dann gibt es äh, Jared Vanderbilt, den sie ja geholt haben, der verdient zu knapp 5 Millionen, Max Chris ich verdient zu 1,7 und dann der ganze Rest ist entweder nicht garantiert, auch Bamba ist nicht garantiert oder es ist eine Cluboption wie bei Malik Beasley, von daher man konnte nicht davon ausgehen, dass wenn Brian Dice bleibt, der spielt gut, dass ne, der Cap Space dann für ihn drauf geht. So, ähm, kriegt er jetzt in Denver mehr Geld, weiß ich jetzt auch nicht, das müssen wir abwarten, aber da hat er zumindest äh, eine klar definierte Rolle, denke ich mal. Ne? Weil ich denke, jetzt auch mit der Backup-Situation in Denver halbwegs vertraut. Natürlich ist Nikola Jokic da, ne, der Starter auf der 5. Aber danach naja, sind wir schon bei die Henry Jordan. So, und das ist halt dann jemand, der hat das. Ich habe den ja einmal auch wirklich in der L.A. spielen sehen. Ähm, da war ich echt überrascht, wie oft denn auch so Handoffs gelaufen ist. Und so und das irgendwie auch halbwegs so als Passgeber der wollte das sogar, was man ja oftmals von ihm nicht unbedingt behaupten konnte in seiner Karriere. Aber das ist natürlich kein Schütze, dass keiner das Feld breit macht. Und das ist bei Brian anders. Ich weiß ja, ob er halbwegs auch nur annehmbar aus dem High-Post oder vom, vom Dreierbereich passen kann. Aber das ist erstmal egal. Hauptsache, dass jemanden, der das Basing nicht kaputt macht, der in der Dreierlinie von der her gefährlich ist, dass man da rausgehen muss. So. Von daher war das ein sinnvoller Deal für beide Seiten. Aber es war auch nicht die dass man Bamba bekommen hat. Weil das war jetzt nicht so, dass man finanziell irgendwie Platz schaffen musste mit, mit Brian, Sondern Bamba kriegt die Minuten von ihm, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Ich denke, Bamba kommt von der Bank. Ich glaube, dass ist die stärkste Aufstellung in der Regel. Jetzt nicht auf bestimmte Matchups, wo es anders sein könnte, bezogen. Also eine Blaupausenmäßig würde es die beste Aufstellung sein. Oder eine der besten Aufstellungen, wenn Anthony Davis auf der 5 spielt. Ich denke, so werden sie erstmal jetzt auch starten. Und Bamba kommt dann von der Bank oder startet mal, wie gesagt, wenn es gegen größere Lineups geht. Und das ist ein klarer Schritt nach vorne für die Lakers. Und, und Thomas Bryant, hoffen wir mal für ihn, dass er in Denver jetzt auch ne, weiter den Dreier trifft und da beiträgt. Und dann hoffen wir mal, dass der Junge auch dann im nächsten Sommer ein bisschen mehr kassieren kann als nur in Anführungszeichen 1,8 Millionen. Aber Bamba ist für die Lakers klar sinnvoller und klar besser. Tony Horn fragt, als Lakers-Fan bin ich extrem zufrieden mit dieser Deadline? Ja, ich denke, da dürfte man auch jetzt nichts dürfte man nicht unzufrieden sein als Lakers-Fan, sondern sonst mal ein bisschen äh, fernab der Realität unterwegs. Äh, Rob Linke hat junge, defensiv beschlagene Jungs geholt mit äh, Dilo und Beasley, benötigtes Shooting. Bamba bringt Rim Protection und ist ein 40-prozentiger Dreierschütze. Ja. Denkst du, Bamba könnte starten und AD endlich einen Dauer auf, auf der 4 bescheren? Achso, habe ich ja gerade schon antwortet. <lacht> ja, sorry. Ähm, ich glaube, es wäre ähm, für eine Option, aber ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht erstmal jetzt sagt, man äh, will mit, mit AD auf der 5 anfangen, und dann guckt man halt so ein bisschen, wie es halt Richtung äh, Playoffs halt auch so ein bisschen läuft. Also ich meine, bei den allermeisten äh, Matchups in den Playoffs jetzt, gut, die allermeisten Teams gehen jetzt so klein ne, irgendwann. Ähm, ich würde nicht sagen, dass man jetzt unbedingt dann immer äh, auch mit AD auf der 5 starten muss. Aber auch eventuell, um dann zu sagen, wenn AD runter muss irgendwann, dann können wir Bamba bringen. Dann haben wir Ringenschutz drin. Wenn wir beide starten lassen, ist es vielleicht je nachdem, wie man das aufstellen will. Uh, vielleicht ein bisschen schwieriger, aber wenn wir uns die ersten fünf E's mal angucken in L.A., dann würde ich sagen, das ist wahrscheinlich ne? D'Angelo Russell auf der 1, ähm, auf der 2 sicherlich der wieder genesene äh, Austin Reeves und der ist ja auch gut unterwegs. Hat er sogar <lacht> Janis letztens haben wir 1 gegen 1 da, äh, genommen. Dann bin ich sicher, dass Hachimura startet neben LeBron. Naja, und dann ist ja schon Davis auf der 5, also wen würden wir jetzt rausnehmen, natürlich kann man überlegen, ob man Austin Reeves von der Bank bringt oder so ähm, aber das glaube ich eigentlich eher nicht ähm, sondern dann kommt Bamba von der Bank zusammen mit Schröder äh, mit, mit Lonnie Walker ähm, Max Christie das ist dann auch schon eine solide äh, zweite 5 je nachdem und ich frage sich, ob er Beasley auch startet, mal gucken ähm, aber ich glaube, auf den großen Positionen denke ich dass erstmal Davis da als Starter erstmal, wenn er gesetzt ist, und dann schaut man auch, wie Bamba ankommt. Und bei Bamba, ähm, jetzt habe ich natürlich auch sehr gelobt, ähm, möchte trotzdem mal eins auch noch mal einschränkend sagen. Er hat sich natürlich da jetzt in Orlando äh, mit diesem Frontcourt, den sie da haben, nicht jetzt so nachhaltig durchsetzen können. Äh, ist auch okay. Ne? Er ist ja auch noch ein bisschen älter jetzt als, die, als Konkurrenz da, oh, nicht viel, glaube ne? ich, glaub, ein Jahr älter als Bull Bull, aber der hat natürlich da ein bisschen den, den Rang abgelaufen. Um, und Bamba muss natürlich erstmal in seiner Karriere erstmal auch zeigen, dass er in der Lage ist, um, viele Minuten zu gehen. Gut, vergangenes Jahr hat er knapp 26 gespielt äh, in, in 70 Spielen, 71 Spielen. Mal gucken. Ne? Aber ich glaube, für ihn, wenn er so um 20 Minuten bleibt, ist es wahrscheinlich auch am besten, was seine Effektivität etc. angeht. Matt Hat 45 fragt, warum haben eigentlich die Charlotte Hornets Jalen McDaniels hergeschenkt? Also ich als Sixers Family natürlich überglücklich, aber aus Hornets Sicht verstehe ich das ehrlich gesagt null. Ja, das war auch ein Deal, der mich ein bisschen gewundert hatte. Ähm, da musste ich auch mal ein bisschen äh, recherchieren, warum das jetzt, weil oft hat man irgendwelche Sachen nicht im Kopf, so finanzieller Art oder ähm, mit irgendwelchen Picks oder so. Und ähm, in dem Fall ist es wirklich wohl so, das habe ich zumindest bei, bei ESPN gelesen, das macht für mich auch Sinn, dass ähm, es darum ging unter anderem den eigenen Zweitrundenpick pick dieses Jahr zurückzubekommen. Denn der, das ist zwar jetzt so ein Deal mitnehmen, dass sie hier den, 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 den besten Pick von, von drei verschiedenen bekommen, aber das wird wahrscheinlich dieser, dieser eigene Pick sein, der über mehrere Ecken hin und her getradet wurde und jetzt eben dann zurück ist ähm, in, in Charlotte. Und dieser Zweitrunden-Pick kann man sagen, ja, aber ist er relativ wenig wert. Wir kommen ja nochmal drauf, was Zweitrunden-Picks generell wert sind. Ähm, aber es ist jetzt sehr, sehr früh in der zweiten Runde. Und das ist ein Unterschied, als wenn du jetzt irgendwie an, an 45, 50 pickst. Ähm, sie haben ja auch zwei Zweitrunden-Picks bekommen Das ist wie Michaelo, kann man glaube ich da äh, vernachlässigen als Spieler. Und ich glaube, warum man McDaniels einfach nicht, nicht mehr wollte, darauf läuft es ja hinaus, ähm, war einfach die Tatsache, dass man gesagt hat, ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist. Ähm, na gut, wir sind eh ganz unten angekommen, sagen wir mal so. Äh, so ein Spieler wie ihn, der jetzt Free Agent wird, ja, den wir natürlich mit Bird recht netten halten können, wenn man irgendwie über Salary Cap geht. Das muss man auch mal abwarten, nächstes Jahr bei denen. Ähm, eigentlich, eigentlich brauchen wir den in diesen Punkt gerade nicht. Ne, so nach dem Motto, ähm, wir sind erstmal in der Findungsphase, wir müssen erstmal noch ein paar Altlasten auch loswerden. Natürlich hofft man auch Victor Wimbanyama, äh, Dann haben wir den, dann haben wir äh, Lamello Ball und dann gucken wir mal, ne, wie es weitergeht. Ich, eigentlich sträubt sich ihm ja auch alles zu sagen, hey, das ist ein guter Spieler, der verteidigt gut, warum lässt man den gehen? Ähm, aber auf der anderen Seite, ich glaube, den war einfach jetzt der Runden pick wichtiger ähm, und sie wollten ihn nicht unter Vertrag nehmen, auch vielleicht äh, wissend oder erahnend, dass er wahrscheinlich gar nicht so billig wird nächstes Jahr. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, puh, bin ich eigentlich auch ein bisschen überfragt. Also, mich hat es überrascht, ähm, die, die Gründe dafür, ich ja genannt habe, finde ich irgendwo nachvollziehbar, aber irgendwie denke ich mir auch, ja, wenn das ein guter Mann ist, dann kann man ihn auch behalten. Also oder ja, Aber wie gesagt, es erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Und ich denke, die Chance ist auch relativ gut, dass man jetzt vielleicht in ein, zwei Jahren denkt, ja, war ein ziemlicher Fehler. Weil ich wüsste auch nicht, dass man jetzt irgendwie unter Tag nimmt für, für einen halbwegs moderates Salär, der wird ja auch nicht ewig viel verdienen. Ich glaube nicht, dass der äh, nicht neben Labello Ball äh, und, und neben was weiß ich, wenn mal oder wenn man sonst halt zieht, passt. Aber wer weiß, vielleicht gibt es auch Sachen über Thomas Bryant hinter den Kulissen, die wir nicht kennen. Keine Ahnung. Aber naja, immer haben sie jetzt hier einen zweiten Pick zurück. Nikita Kali fragt, denkst du Wiseman's also James Wiseman's Entwicklung, wird im neuen, jungen Team besser verlaufen können und er kann das Potenzial erreichen, mit dem er mit dem mehr an Spielzeit. Wie siehst du die aktuell? Chancen auf die Warriors, äh, der Warriors auf den Titel mit der stärker gewordenen Konkurrenz im Westen. Erstmal zu Wiseman. Ähm, ja, das war ein Deal, da müssen wir natürlich erstmal jetzt abwarten, <lacht> ob, der, äh, ob der wirklich ähm, ja, äh, durchgeht. Ne? <lacht> es kann gut sein, dass James Wiseman zurückkommt nach äh, Golden State. Äh, warum? Ja, Gary Payton der zweite, ich mache auf diese Witze über diese Sportärztliche Untersuchungen, die man dann machen muss, bevor man getradet wird. Aber genau die, also durch die, ist Gary Payton jetzt gefallen. Das ist der Verletzte mit so einer, einer core muskel geschichte das, also dass er das hat, war ja bekannt. Aber wie es zu lesen war auf Twitter, war man wohl sich nicht äh, bewusst bei den Warriors, dass das wohl mehrere Monate noch dauern soll bei Gary Payton. Also ich, warte mal kurz, ich suche es einfach nochmal schnell, aber ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann hieß es drei Monate. Ähm, und drei Monate wäre vielleicht ein bisschen eine lange Ausfallzeit. Genau, ich komme was hier bei The Athletic, die hatten das nämlich äh, auch berichtet. Ähm, also die Warriors haben das physical gesagt, okay, das ist der ist durchgefallen. Ähm, jetzt müssen sie bis, also heute am Samstag irgendwann sagen, entweder wir machen das. Äh, trotzdem. Oder wir sagen, äh, na gut, dann, dann halt nicht. So. Und ähm, bin ich mal gespannt, was sie damit jetzt machen. Ne? Auch weil vier natürlich Teams dabei sind, vier Spieler. Ähm, und es steht auch, dass Payton dann unter Schmerzen gespielt hat. Und ähm, dass dann auch die Blazers ihm so spritzen gegeben haben, dass er auch, auch, auch spielen soll. Das wussten die Warriors für vorher alles nicht. Ähm, na, hin und her, hin und her. Ähm, naja, jetzt muss man abwarten, äh, wie wie das ausgeht. Ich denke, die Blazers, also wahrscheinlich auch die Verletzung, auch Grund, warum sie getradet haben, denke ich mal. Aber es geht natürlich vor allem jetzt für die Warriors darum, dass sie Meister werden wollen dieses Jahr. Die denken, okay, wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit mit unserem alten Kern, den wir haben, unseren alten Stars. Die Jungen wahrscheinlich kommen nicht schnell genug nach oder kommen vielleicht auch gar nicht auf das Level, was wir halt glauben. Und dann war es auch noch so, dass Wiseman abzugeben, einfach eine ganze Menge Geld spart. Ne? Luxus-steuermäßig sind sie ja einfach ähm, extrem dran. Ne? Und dann hat man jetzt einfach gesagt, okay, machen wir es halt so. Und ähm, die Pistons kriegen Wiseman, die Hawks kriegen Sadiq Bay, und die Trailblazers kriegen Kevin Knox und fünf Picks. und äh, die Warriors eben Gary Payton. Ähm, aber wenn Gary Payton jetzt nicht spielen kann und nicht helfen kann, Meister zu werden, also ne, dann ist ja die Frage, puh, ähm, also holt sie ihn dann überhaupt? Oder sagst du, dann warten wir vielleicht bis zum Sommer, äh, Mal gucken, was Weisman, äh, da vielleicht rund im Draft uns vielleicht im äh, Gegenzug bringt. Auf der anderen Seite holst du natürlich einen Spieler zurück, den du eigentlich jetzt ja aufgegeben hast. Äh, ob das denn immer so super funktioniert, keine Ahnung. Und Peyton hat ja auch noch einen Vertrag äh, nächste Saison und danach deine Spieleroption. Ähm, ich glaube, Peyton kannst du ja auch nächstes Jahr noch gebrauchen. Die Frage ist halt: willst du jetzt Wiseman abgeben für einen Spieler, der eigentlich nicht spielt? Also das Gefühl sagt mir irgendwie, das ist wahrscheinlich trotzdem durchziehen werden einfach weil da noch nächstes Jahr auch noch ist ähm, und man eben einfach super viel Geld spart. Aber das ist natürlich das Risiko bei solchen Deals, ne? wenn du halt irgendwie dann doch was entdeckst. Wir hatten das im Baseball auch glaube ich gerade, da wurde ein Spieler, ähm, mehrfach hat er für Geld nicht bestanden, aber es war ein Free Agent, ähm, bis er dann irgendwo unterschrieben hat wieder. Aber ähm, ja, ich bin gespannt. Von daher sind die nicht unbedingt stärker geworden, wenn sie Gary Payton nicht haben, wenn wir ehrlich sind. Und das ist ein Addition by Substraction, also zu sagen, okay, Wiseman ist weg, sind die Warriors deswegen besser. Das, das stimmt auch nicht. Also wenn dieser Payton-Deal nicht durchgeht, sind sie auf, auf jeden Fall schlechter dran als vorher. Und Selbst mit Payton würde ich nicht sagen, dass ihre Chancen besser geworden sind. Wenn ich bin nicht an den Podcast mit Dean erinnert, habe ich auch schon gesagt, also ich traue der Warriors-Geschichte nicht, habe ich letztes Jahr auch gesagt, dass sie Meister geworden, aber ähm, nochmal, also es ist natürlich sehr, sehr dünn wie sie da im Kader aufgestellt sind. Und klar, auch da gibt es die Möglichkeit, äh, Buyout-Kandidaten, können wir darüber sprechen vielleicht, so Kevin Love wird ja zum Beispiel äh, kolportiert, äh, wenn da was passieren sollte, was natürlich auch nicht sicher ist. Ähm, aber warten wir es ab. Aber momentan sind die Chancen viel schlechter, äh, Meister zu werden. Abschreiben darf man sie nicht, aber sicherlich nicht der Top-Favorit. Was Weismanns-Entwicklung angeht, wenn das denn so kommt, ne, müssen wir die alles im Konjunktiv jetzt äh, formulieren, dann äh, muss ich sagen, ja, Detroit, habe ich auch im, im Stream gesagt, ist natürlich genauso die Art Team, die so einen wie ihn gerne aufnimmt, weil die sagen, hey, ne, wir sind jung, ähm, wir sind ein bisschen jugendforscht, äh, wir, wir versuchen halt hier Vollgas zu geben, klar haben wir auch ein paar Veteranen, wie Brian Bogdanovic, der ja nicht über den äh, Tisch ging und dann schauen wir mal, ne, wie er sich bei uns entwickelt, er kann ja Fehler machen, Problem ist halt so ein bisschen, dass ähm, die natürlich Team haben, die, die Pistons, das ist in großen Positionen ja jetzt nicht unbedingt, äh, da sind ja nicht nur Würste unterwegs, ne? da ist ja Isaiah Stewart, Jalen Duren, äh, Marvin Bagley, der Dritte, Nürnberg ne? Noel, wo ich denke, dass der auch dann jetzt bald einen neuen Verein bekommt oder sich den Verein aussuchen kann, weil er arbeitslos ist. Äh, dass sich relativ tief, das ist auf der 5 jetzt alleine, Mal gucken, ob man da jetzt dann denkt, oh, dann spielen wir ein bisschen Jumbo-Ball halt, ne, mit, äh, mit 4 und 5, mit mehr ja, wieder traditionellen Big-Man ähm, und wir schauen mal, ob Marvin Bagley oder, oder Isaiah Stewart, ja, ähm, beide 3 erschießen. das tut er sogar, 4 pro Spiel, aber bei 30% Trefferquote und Bagley bei 27%, gut, er schießt nur 1,3, ähm, aber dann sagen wir einfach mal, guck mal, was da passiert, aber das ist dann natürlich eine ziemliche Shitshow, wenn du mit zwei Großen spielst und Wiseman bietet von draußen ja auch nicht wirklich viel an, die alle nicht den Dreier treffen wirklich und die Guards ja auch nicht wirklich. Meine, also Killian Hayes und so. Naja, ähm, Jaden Ivy macht das auch noch nicht so gut, wie es vielleicht immer machen wird. Mal gucken. Ähm, die, die werden sicherlich den Kids die Spielzeit geben und dann gucken, aber die haben sich ja damit nichts, nichts verbaut. Können Sie können sich einfach anschauen, was da ist, aber ähm, das ist schon ziemlich voll. Aber wer weiß, vielleicht nehmen sie irgendwen raus, Stewart oder so, mit, mit einer Verletzung in Anführungszeichen. Ähm, dann gucken wir mal, was im Sommer geht, vielleicht kann man da nochmal einen weitergeben. Mal schauen. Äh, man wünscht natürlich Wiseman, dass er mal Basketball spielen lernt und äh, mal gucken, wie gut die <lacht> Pisten sind in der Spielentwicklung. Marcel K fragt, die Bulls haben eine Bilanz von 26 und 29, passiert ist der Trading Deadline überhaupt nichts. Wie sieht der Plan der Bulls aus? Mittelmaß, warum hat man das Team nicht verstärkt? Ja, die Frage habe ich mitgenommen und gleich kommen noch ein paar andere Fragen, die ich jetzt erstmal vorweg so alles schon mal so ein bisschen mit einem allgemeineren Satz beantworten will. Ich sage immer so gerne, dass halt äh, Basketball kein Tennis ist. Das ist ein so ein Leitspruch. Anderer Leitspruch ist, die NBA ist eben nicht eure Fantasy League. Also es ist jetzt nicht so wie bei, bei Basketball.de im Fantasy Game, dass man ich sagen, ja gut, der Spieler funktioniert nicht. Ich glaube, ich verkaufe den mal und dann kriege ich so und so viel Geld dafür und dann kaufe ich mir einen neuen Spieler, weil ich glaube, der, der ist besser. Ähm, oder ihr habt eine Fantasy-League, wo, wo ihr merkt, okay, jetzt irgendwie Richtung Playoffs, ich muss was machen, damit ich irgendwie da ähm, an den Start gehen kann. Und dann kaufe ich einfach vielleicht, oder versuche einfach irgendwo ähm, bei irgendeinem Kollegen billig ein paar Spiele abzugreifen oder so, weil er nicht in die Playoffs kommt oder sowas. Ähm, so ist es ja nicht. Ne? Also was oft vergessen wir bei diesen Diskussionen von vielen Fans, ähm, ist, dass es immer zwei Seiten gibt bei diesen Trades. Also ich kann nicht einfach, wie bei MB2K, Force Trade sagen und dann kriege ich Spieler A oder B äh, und dann ist es meiner. Das, das geht ja einfach nicht. <lacht> ist ein, es ist kein Wunschkonzert, sondern es ist wirklich so, dass man halt einen Partner finden muss, der dann sagt, ja okay, äh, lass uns diesen Deal machen, du hast das, was ich brauche, hier ist das, was du brauchst, let's do it. Und wenn das nicht passiert, es sei denn, man kann irgendjemand krass über den Tisch ziehen, aber die Chancen, oder äh, diese Möglichkeiten, die gibt es jetzt auch nicht mehr so oft. Ne? Die gab es früher öfter, ne? check mal die NBA-Geschichte, wie, wie, wie viele schlechte äh, GMs es da schon mal gab, ähm, ne? aber jetzt ist es eigentlich, eigentlich vorbei, muss man sagen. Ne? Ganz selten ist es normal, aber jetzt eigentlich ist es nicht mehr so möglich. Von daher, wenn wir uns jetzt mal in Arturas keine Show was versetzen, ne, den GM in, äh, in Chicago um, und davon ausgehen, dass was jetzt so wie letzten Wochen und Monate berichtet wurde, ne, inwiefern die da jetzt ähm, überlegt haben, ne, hey, bauen wir ganz neu auf, ne, gucken wir was unten durchreichen lassen, äh, machen wir den Laden dicht für Wemby, was, was machen wir jetzt? So, ne? Dann wird es diese Überlegungen bestimmt gegeben haben. Die werden bestimmt gecheckt haben, okay, was geht, was geht nicht. Und eine Zeit lang sah es wirklich aus, als ob ich auch mal sagen würde: Ja, nee, da geht wahrscheinlich jetzt nichts mehr. Ich meine, die standen ja mal bei 11 und 18. Das war so Ende des Jahres. Aber seitdem spielen die jetzt eigentlich unbedingt einen total geilen Ball. Aber sie sind bei 15 und 11 seit Ende, Ende Dezember. Sprich, wir werden mehr als die Hälfte ihrer Spiele. Ne, äh, wenn man das hochrechnen würde, dann würde man denken, ja gut, das ist eigentlich ist das kein Team, was unbedingt in den Playen muss, sondern kann gut sein, dass die Platz 6 oder so angreifen. Sie haben halt hier auch eine Menge Verletzte, das muss man auch sagen, ne? Lonzo Ball äh, ist schon länger, länger raus, ähm, Caruso ist, ist gerade raus, ähm, aber er ne, spielt wahrscheinlich auch schon wieder direkt jetzt ähm, Patrick Williams immer wieder raus. Und so. also das, da waren schon ein paar Klopfer dabei, äh, Zack Levine hat es im nicht ganz geschafft, fit zu sein, der musste erstmal reinspielen äh, und irgendwie so haben sie an vielerlei Stellen einfach auch ein paar Spieler einfach nicht zur Verfügung gehabt, obwohl ne, dann Vucevic zum Beispiel ganz sehr fit war bisher, ähm, aber sie haben wissen Zeit gebraucht, bis sie da halt drin war. Sagen wir es mal so. Und die Frage ist natürlich immer dann jetzt, wenn du dann, kann ich schon was bist, okay, was mache ich? Versuche ich unten rein zu grätschen noch und ich breche den ganzen Laden auf. Das war, glaube ich, irgendwann einfach dann vom Tisch. Als sie dann noch fast alle zusammen hatten, gesagt, boah, ich würde das ganze Jahr nicht spielen. Und sagt, okay, versuchen das jetzt. Wir greifen oben an. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, wir sind bei 26 und 29, haben 26 Siege, wenn wir über die vier miesesten Teams reden der Liga. Dann sind wir bei Houston 13 Siege, San Antonio 14, dann Detroit und Charlotte haben jeweils 15. An die kommst du nicht mehr ran. So. Also selbst wenn du die Playoffs verpasst, du wirst keine großartige Chance haben, in der Lottery Top 4 zu landen und vor allem auch nicht, in, in, nicht Top 1. So. Also was, was kannst du dann machen? das verstärken. Gut, aber wie willst du dich verstärken? Also wer in, in deinem Team, wenn wir jetzt für Chicago mal sprechen, ist denn attraktiv für andere? Zack Levine wurde immer wieder drüber gesprochen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man sich Angebote angehört hat, auch bis zur letzten Minute. Aber wenn du den abgibst, dann muss das natürlich ein Angebot sein, wo du sagst, ja, das macht uns besser. Aber was macht dich denn besser in einem Trade von Zack Levine? Da fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Du wirst keinen Spieler kriegen, der besser ist als er. Du wirst vielleicht zwei, drei Spieler bekommen, die schlechter sind als er. Aber macht dich das besser? Weil du hast ja dann trotzdem keinen Zwei-Spieler auf All-Star-Level. Wenn du sagst, der Marder Rosen ist einer, aber sonst, der Rest des Karas hat keinen. So. Also wie viel besser wirst du dann? Ich glaube, es gab da einfach keinen Weg, besser zu werden. Ähm, klar hat man sicherlich ex Crusoe traden können, da gab es viel Interesse, was man lesen konnte, aber da war der Preis exorbitant hoch. Da hat man wahrscheinlich gesagt, okay, wenn wir den traden, dann müssen wir nachher besser sein. Oder wir müssen ne, Draft-Kapital bekommen und kommen von Picks Kam nicht zustande, wundert mich auch nicht. Wie gesagt, bei dem Preis, ähm, und so hat man einfach im Endeffekt nichts gemacht. Ich glaube, weil einfach auch nichts da war, um es zu verbessern. Man da darf man nicht vergessen, ähm, GMs, also gesagt, es gab in der Vergangenheit natürlich sicherlich schlechte GMs, aber da, das Level ist extrem gestiegen und es gebietet sich einfach nicht, irgendwo zu sitzen am Rechner, Leuten was vorzuwerfen, die diesen, diesen Job halt machen, weil wir nicht wissen, was die Angebote sind etc. Ähm, wie gesagt, passieren Fehler, na klar. Ne? Aber jetzt zu sagen, ey, der hätte was machen müssen, das ist eigentlich, wir wissen nicht, was der hätte machen können. Und blinder Aktionismus und einfach Levine abgeben, was weiß ich, für äh, irgendeinen Spieler, der ähnlich was verdient, aber um einen anderen Spieler zu haben, das ist halt nicht so leicht. Ähm, von daher, ich denke, sie wollten was machen, sie haben Sachen sich angeschaut, wir kommen vielleicht noch zu ein zu anderen Teams, die es ähnlich ging, und es war einfach nichts da, was, was denen sinnvoll erschien. Und ehrlich gesagt, mir fällt auch nichts ein, mir fällt nichts ein, was die hätten besser machen können, ähm, als Trade, ähm, was realistisch wie auch vielleicht kolportiert worden wäre, von daher ähm, der Plan, und sagt man kann in der MBA keinen fünf jahres plan aufstellen. Man kann, wenn man eine Kader hat, wo jetzt einfach viele vielleicht über zwei drei Jahre im Vertrag stehen, kann man eine gewisse Planungssicherheit erreichen, aber jetzt zu denken, dass man da so einen Masterplan hat, den man verfolgt über Jahre, äh, das ist halt relativ weit von der Realität entfernt, glaube ich, einfach weil es mit den Sachen, man fragt mal Brooklyn den Plan. Und so krass muss es ja nicht mal sein. Ne? Also solche Pläne kann man haben, aber in der Regel kann man die nicht wirklich nachverfolgen. Man muss einfach flexibel reagieren können auf den Markt. Und Jetzt im Sommer werden viele Leute free agent. Dann kann man mal gucken, was passiert mit Vucevic auch und so. Und wenn man wirklich Angebote hatte für und für Levine, für Caruso, kann man auch im Sommer jetzt noch mal schauen, was da passiert. Ähm, denn normal ist ja auch so, dass wir eigentlich die ganz großen Deals, ist ja war eine krasse Ausnahme, eigentlich erst im Sommer sehen und nicht zur Deadline. Von daher denke ich einfach, dass Chicago den Markt beobachtet hat und jetzt im Sommer gucken sie dann äh, und treffen wirklich eine Entscheidung, wo, wo geht es für uns hin. Laser Co. fragt, findest du, die Pelicans hätten mehr riskieren müssen? Haben ja ohne Ende Draftpicks oder denkst du, jemand wie Claxton oder Bridges wäre ohnehin nicht zu haben gewesen? Naja, Bridges, wenn es jetzt um McCall Bridges geht, nee, der war nicht zu haben. Der war im Trade von Kevin Durant dabei. Und ich denke mal, also nachdem die Kyrie Irving-Geschichte ähm, durchgegangen ist, sind alle Teams da drauf gesprungen die irgendwie Bock hatten auf Durant und da waren die Suns vorne mit dabei. Deswegen, also wüsste ich jetzt nicht, wie man Bridges hätte bekommen sollen. Ähm, außerdem wüsste ich auch nicht, warum man Bridges braucht. Also sie haben doch eigentlich eine Menge gute Flügelverteidiger ähm, die viel, viel weniger Geld äh, verdienen, die eventuell natürlich ähm, an der Dreierlinie jetzt selbst nicht so äh, diesen, diesen Einfluss nehmen, den, den Bridges dann nimmt. Ähm, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, äh, guck doch mal hier, wo Trey Murphy trifft sogar der Dreier, 40 Prozent. Aber ich würde jetzt nicht sagen, hier Herb Jones, der, der können wir nicht mehr rehabilitieren, äh, Najee Marshall, das geht alles nicht. Sondern, nee, ich, ich würde lieber wahrscheinlich die Jungs haben und warten jetzt an der, auch gerade an dem Punkt, wo die die Pelicans sind, bevor ich irgendwie jetzt da ein paar von den Jungs vielleicht auch traden muss für, für Bridges. Also das, das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, ich wüsste auch nicht, warum man Nick Claxton holen sollte, wenn ich ehrlich bin. Ähm, man hat Valentin Jonas, das ist mal, mal, mal so, mal so mit ihm. Ähm, es wird sicherlich auch mal die Zeit kommen, wo sein Williamson auf der 5 ein bisschen spielt, aber da muss natürlich defensiv ein bisschen was draufpacken. Und vor allem würde ich, also kann ich mir gar kein Szenario vorstellen, außer man bezahlt brutal über, indem halt die Brooklyn Nets auf Klecks auf verzichten. Also, also warum sollten sie das denn tun? Zumal ich auch nicht wirklich super sicher bin, dass man einen Big Man holen sollte, der überhaupt gar nicht an der Freihofflinie oder einer Dreilinie stehen sollte ähm, in dem Team mit seinen Zion Williamson. Also ich denke, er muss ja schon eher jemanden haben, der so ein bisschen ja äh, bisschen mehr Fähigkeiten äh, Stretch hat. Das hat ja zum Beispiel Lance ähm, auch nicht perfekt, aber ne, ist besser. Ich glaube, ich näher an dem dran, was man eigentlich braucht. Ähm, und wirklich, also jetzt da die die Draft Picks für solche, sei es mal, auch sei es mal für den und Bridges, jetzt Draft -Picks mit reinzuwerfen für Spieler, die keine Superstars sind fände ich auch komplett überbezahlt für eine Mannschaft, wo wir, wenn wir ganz ehrlich sind, ne, also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist der Fragesteller hier auch äh, Pelicans-Fan, aber aus neutraler Sicht drauf geschaut, natürlich haben wir gesehen, wenn auch nicht komplett über Monate hinweg, aber wir haben kurzzeitig gesehen, krass, das kann das, so kann das aussehen bei den Pelicans, ne, so, so kann das funktionieren, mit McCullough, mit Ingram, vor allem mit Williamson, mit diesen geilen Flügelverteidigern und hoffentlich bald auch mehr Leuten von denen 3D. Geil. Ja, aber wir haben es nur ganz, ganz kurz gesehen. Und ähm, Zion Williamson ist schon wieder längere Zeit jetzt raus. Der hat dieses Jahr nicht mal 30 Spiele gemacht bis jetzt. Ähm, von daher, äh, und, und wir wissen auch immer nicht, also ich kann noch mal nachschauen, ob es Neues gab äh, gestern Nacht, aber ähm, so wie ich es jetzt gesehen habe, war da nichts Neues mit so eine Hamstring-Geschichte, also wann kommt er überhaupt zurück? Und solange ich bei Sion Williamson auch nicht wirklich mal belastbar gesehen habe, hey, der kann hier eine Saison einfach auf, auf hohem Niveau durchspielen, ähm, jetzt sehe ich hier gerade genau, nach dem All-Star-Break wird nochmal angeschaut. Hey, das ist jetzt auch, <lacht> ich meine, am 2. Januar hat er sich, ist herausgegangen diese -Geschichte mit der Hamstring-Geschichte, mit einer Zerrung. Ich meine, ich, ich sage nicht, dass das jetzt viel zu lange ist schon, aber ne, ich würde den Teufel tun, wenn ich was zu sagen hätte in New Orleans und sagt Gott sei Dank habe ich das nicht. Aber, aber David Griffin für den soll den Teufel tun und da jetzt irgendwie eine Komplementärspieler zu holen für Stars, oder ein Star in dem Fall, aber gut, zwei Ingram dieses Jahr auch äh, viel verletzt, aber mit äh, Komplementärstars holen für Williamson, wenn ich nicht weiß, wann der spielt und er nicht spielt. Ähm, also von daher nein, ich denke, die haben es vollkommen richtig gemacht. Sie haben sich punktuell verstärkt mit Josh Richardson, im Backcourt ähm, einfach ja, weil sie da wahrscheinlich ähm, soll ich sagen? ein bisschen ein bisschen mehr Defense wollten. Ähm, Devonte Graham haben sie abgegeben ähm, unter halt vier Zweitrunden Picks. Gut, die Picks da komme ich nochmal zu, ähm, aber da haben sie halt äh, Grahams äh, Vertrag weggegeben und so, D das passte dann halbwegs. Ähm, aber nochmal, es ne, also das war jetzt punktuelle Verbesserung, wenn mal, also defensiv vor allem. Und äh, die ersten Picks. Mal schauen, was mal die Lakers, <lacht> wer weiß, wo die Lakers stehen in zwei, drei Jahren. Also da jetzt irgendwie ranzugehen, das Tafel Silber zu verscherbeln für irgendwas, was vielleicht dann in zwei Jahren nicht mehr passt, fände ich, fänd ich fahrlässig bis, bis verrückt, ehrlich gesagt. Vincent fragt: Wie soll man jetzt die Raptors verstehen, die ja mit Pölte ein Bayer waren, anstatt Seller? aber im komplett grauen Mittelmaß stecken und laut Zack Lowe viel zu hohe Forderungen für OG Anunobi forderten. War der Pilten-Move Angriffs aufs play -in. Hier, und das ist so ein Punkt, wo ich auch dann immer erstmal überlegen muss, ich bin natürlich kein, kein Wirtschaftswissenschaftler <lacht> ähm, äh, und habe wenig ne, so, ich kenne jetzt keine großen Theorien aus, keine Spieltheorien oder sowas, Verhandlungen sowas angeht. Mm sondern dann lerne ich auch immer dazu, jedes Jahr muss ich, muss ich zugeben. Bei Toronto ist es so, wir haben eben von den äh, Bulls gesprochen, Na, die haben auch 26 Siege, haben zwar zwei Spiele mehr, die haben sie beide verloren, ähm, aber die sind elf da. Und wie gesagt, wo willst du jetzt damit hin? Ähm, klar kann ich Indiana überholen, ähm, vielleicht sogar Orlando, wenn du es wirklich drauf anlegst. Ähm, da auch die Lakers, ähm, das wäre der Best Case, wenn man das fünf schlechteste Team ist. Natürlich, wenn alles gut läuft, hat man dann, was ich, Platz 5 oder 6 in der Draft. Ähm, aber boah, ist das jetzt so viel besser? Ähm, klar, wenn du einen fünften Pick hast, ist das, ist das eine gute Geschichte, dann hast du Glück gehabt. Dann kannst du auch einen guten Mann, denke ich, in dem Jahrgang ziehen, obwohl ich ja wie immer traditionell nicht so einen Überblick habe. Ähm, aber du musst erstmal unten rankommen. Keine Ahnung, wer, wer noch irgendwie äh, versucht zu tanken oder so. Und das Problem ist einfach in Toronto, was ist Tanking? Ich habe das schon oft genug erklärt, aber ich erkläre es gerne nochmal ganz, ganz schnell. Tanking ist nicht zu sagen, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Torontos bleiben, ey yo, Fred, also Van Vliet, ne? ey Trent, ihr seid im Sommer eh weg, könnt machen, was ihr wollt, ey OG, ey, dich traden wir auch, ist uns egal, die anderen beiden sind Free Agent, Pascal, wenn du, wenn du hier bleiben willst, ne, kein Problem, dann hast du ab jetzt Planter, Fasitis, bleibst mal schön draußen, so, ne? und Scotty, Scotty, nimm alle drei, die du haben willst, kein Problem. Barnes, Junge, wir, wir setzen auf dich, du musst drei ja schützen werden, mach das jetzt mal im Spiel. So, Also, es ne, ist nicht so, dass du eine Mannschaft, die eigentlich ja gute Spieler hat, ne, wir, von, wir reden bei Siakam vergangenes Jahr, was war ja, All-NBA-Third-Team, wir reden von Van Vliet, ne, von Trent Ananobi, Barnes, Prestige Chuvats, die ist ja gut gemacht, ähm, ne, Boucher ist ein brauchbarer Spieler, Otto Porters, die verletzt leider, ne, Thad Young, eventuell Buyout, aber das sind ja alles Jungs, ne, die können Basketball spielen, so. Du sagst denen jetzt nicht, verliert man die Spiele, sondern Tanking heißt ja eigentlich, ich baue einen Kader zusammen, wie die Spurs zum Beispiel jetzt, also die, oder die Pistons, der eigentlich relativ wenig Chance hat, Spiele zu gewinnen, einfach weil die zu jung sind, was ich bestimmte wichtige Schaltstellen nicht adäquat besetzt sind. Und dann lasse ich die Youngster Fehler machen und gut ist. So. Ne, das ist ja Tanking. Und an dem Punkt sind ja die Raptors gar nicht. Die Raptors wollten die ja nicht da sein, wo sie jetzt sind. Um, und natürlich wurde diskutiert, ähnlich auch wie in Chicago. Gut, also was machen die jetzt? Reißen die alles ein? Gehen die runter für Wambi? Ne? Schaut mal, was geht. Was macht man mit Van Vliet und Gary Trent Jr.? Wie gesagt, ne? Free Agents to be im Sommer. Was macht man mit Anunobi? Ne? Der wohl irgendwie, glaube ich, auch eine neue größere Rolle wollte, wo ich immer nicht weiß, ob die Berichte dann so stimmen da. Aber nehmen wir mal an, das stimmt. Was macht man damit jetzt? Und sie haben sich entschieden, wissen ihr was, wir machen gar nichts. Aber nicht einfach nur gesagt, nach allem, was man lesen konnte, wir machen gar nichts, wir brauchen es gar nicht anzurufen, sondern sie haben schon gesagt, in dem Fall Masai Chiri, ja, ruft mich an, ihr habt ja meine Nummer. Wir können über alles reden. Ne? Aber lass mal quatschen. So, und er hat sich dann alles angehört, so wie ich es verstehe, wo ich das lese, und gedacht, hm, ganz ehrlich, also hier ist nichts dabei, was uns hilft. Hier nee, ist einfach nichts dabei, was uns hilft. Nee, ich, klar kann ich, wenn Vliet und Gary Trent jetzt hier als äh, werdende Free Agents verscherbeln, aber die, der Gegen, die Gegenleistung ist nicht so geil, eben weil die Free Agents wären, sind natürlich keine Superstars, aber es ändert ja nichts daran, dass wenn die dann nicht bei einem neuen Verein spielen wollen, oder ein neuer Verein, den jemand nicht das Geld bieten möchte was oder kann, was, was, was die halt wollen, was ich wegen Luxussteuer oder sonst was, naja, dann äh, kriegst du eben auch nicht so viel Geld, äh, so viel Gegenleistung für die ne, Spieler, Draftpicks, etc. So, ähm, und ich denke einfach, dass äh, er den Preis rausfinden wollte für seine Spieler. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass natürlich vieles von diesen Gesprächen über die ganze Saison hinweg darum geht, das Gespräch zwischen General Managern und so, dass man den Markt sondiert. Nicht nur den eigenen Wert für die eigenen Spieler, sondern auch Wert von anderen Spielern. Was, ich, was würdet ihr denn für den und den traden und so, bla bla, bla. Und ich glaube, dass O'Giri einfach diese Phase jetzt genutzt hat, zuzuhören, zu verhandeln auch. Und hat jetzt wahrscheinlich einen wahnsinnig guten Überblick, was seine Spieler wert sind. Auch perspektivisch eben für Agents wie Van Vliet oder Trent. Und dann schaut man mal. Ne? Ich meine, ich glaube auf Van Vliet und Trent bei Van Vliet ist das vielleicht etwas anderes. Obwohl, ne, eigentlich schon. Man ist 28. Die sind nämlich beide nicht unbedingt mega interessant, obwohl Trent ja erst 24 ist, für diese Neuaufbau-Teams, die jetzt dann wahrscheinlich hochdraften werden, die dann auch äh, Cap Space haben. Heißt, wenn jemand vielleicht Van Vliet will im Sommer, dann, und man ist über dem Salary Cap und man hat nicht genug Platz für ihn, dann geht es ja im Endeffekt um Sign -and Trades. Und da hat O'Giri jetzt einen guten Überblick, was wenn Vliet oder Trend wert sind. Ojian und Nobi, der wird nicht weniger wert sein im Sommer. Die können den genau noch so raushauen, vielleicht sogar noch für mehr, je nachdem, wie der Markt sich entwickelt. Und das Pötel jetzt kommt ja, Pötel ist jetzt nicht der Typ, man hat jetzt ein Spiel gemacht, 17 Minuten, 6 Punkte für Rebounds. Pötel macht die jetzt nicht auf einmal äh, zu einem Favoriten. Pötel ist auch Free Agent, da muss man abwarten, hält man den, hält man nicht, ich würde es mal von ausgehen, die halten den. Ähm, mit Pötel hast du eben nochmal einen traditionellen Center dazu bekommen, den sie vorher halt, in dem sie einfach nicht hatten. Ne? Ähm, einfach, weil Christian Coloco einfach sehr, sehr jung ist als Rookie. Obwohl er 22 ist schon. Ähm, Nee, die wollten aber jetzt, glaube ich, einfach sehen. Jetzt auch sportlich. Ne, bis zum Ende der Saison. Hey, wie spielen wir eigentlich mit so einem traditionellen Big Man? Kriegen wir das hin? Und dann ist zum Beispiel die Entscheidung, ne, setzen wir jetzt auf Barnes und Siakam äh, oder auf Anunobi und Barnes und Siakam muss gehen. Ähm, ne, das gucken wir jetzt bis zum Ende des, der Saison an. hat ja noch ein paar Spiele. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, ich meine, wir haben jetzt noch 21 Partien. dann äh, gucken wir mal. Und wenn es die Playoffs werden, Cool wenn sie Playoffs nicht werden, nimmt man auch den Lottery-Pick mit. Ähm, aber ein Angriff aufs Play-In, jetzt nur mit einem Center, ich, also ich sag mal so, die werden sicherlich nichts dagegen, wenn sie Play-In spielen. Ne? Gleichzeitig, glaube ich, ist es denen auch relativ egal. Die werden gucken, dass sie ihren besten Basketball spielen, am Ende, was bei rauskommt, nimmt man halt mit. Ähm, aber es ist zum Beispiel, es ist es jetzt kein wie verkappter Win-Now-Move, der irgendwas kaputt gemacht hat. Im Gegenteil, man hat einfach gesagt, nee, Pöttl ist da und Pöttl, muss man ja auch sagen, hat relativ wenig ähm, Gegenleistung gebracht. Ne? Cam Birch geschützter ähm, 2024er Erstrundenpick pick zwei Zweitrunden-Picks. Ähm, von daher so, schauen wir mal, was passiert. Ich mag den Move für beide Seiten, ehrlich gesagt. Schnöli fragt, warum lassen die Netz ihre besten Spieler ziehen, wenn man doch mit den 15 äh, Spiele in Folge oder 15 plus gewonnen hat? Fünfter am Osten ist bei 33 und 22. Nur weil Kyrie Irving im Sommer keinen Gegenwert mehr gehabt hätte und Grant dann auch weg wollte. Man darf das nicht isoliert sehen. Das ist ja kein, keine Geschichte, die jetzt auch noch passiert ist, auf einmal sagt, oh Gott, du was, Moment mal, Kyrie Irving will weg? Wie kann das denn sein? Und jetzt Kevin Durant auch weg? Oh Gott, das ist, damit haben wir nicht gerechnet. Ja, wir hatten das ganze Theater ja schon im Sommer. Ne? und mit Irving hatten wir natürlich eine Menge Theater im letzten Jahr auch ähm, man wollte Karim im Sommer traden ne, als er seine Forderung da hatte bevor er ähm, äh, sich entscheiden muss, ob er noch für ein Jahr für viel viel Geld in, in Brooklyn bleibt und da hat man keinen Trade gefunden, zumindest keinen der die Netz weitergebracht hätte so. dann hat man gesagt, ja gut, dann pff, musst du wissen, ne, kannst ja Free Agent werden, kannst du wechseln ähm, oder spielst du noch für ein Jahr hier für das Geld und dann hat er gesagt, dann spiele ich hier für das Geld weil das ist mir eigentlich ziemlich am wichtigsten. Ich glaube, das wissen wir mittlerweile über Kyrie Irving. Und als dann klar war, er kriegt keine Vertragsverlängerung, keine Langfristverlängerung ohne Auflagen, hat er gesagt, nee, ich fühle mich disrespected, ich will jetzt getradet werden. scheiß auf meine Teamkollegen, ist ein Business, ich brauche mein Geld. Und er hätte natürlich sagen können, ja, dann spielt er bis zum Ende der Saison weiter. Also gucken wir, was im Sommer geht. Können auch seine Trade machen, etc. Aber mit der Vorgeschichte mit der Gefahr, dass die Saison, die eigentlich ja ganz gut lief, glaube ich, jetzt auch wieder dieser Wolke halt, dieser dunklen Wolke da stattfindet. Ich glaube, man war einfach an einem Punkt jetzt in Brooklyn und sagt halt, Alter, nee, das, also das brauchen wir jetzt aber nicht mehr. Und die Angebote waren halt gut, glaube ich. Was man jetzt da aus Dallas auch bekommen hat, wie gesagt, nach, weiß man, was man so jetzt gelesen hat, nach, zu den Lakers wollten sie ihn ja einfach auch nicht schicken, also Joe Tsai, der Besitzer, wollte ihn da nicht hinschicken. Und da hat man gesagt, okay, nee, dann machen wir das jetzt so. Und mit Durant war es wohl so, dass man einfach mit ihm auch ein Agreement hatte, okay, wenn die Situation bei uns sich verschärft, wenn sich unsere Meisterschaftschancen arg verändern, und na ja, damit war wahrscheinlich Chiffre für ja, Kyrie äh, forciert hier was, äh, dann reden wir auch mit dir über die Zukunft. Und wir reden mit dir und gucken, ob was es finden was beide Seiten gut ist. Und dann hat man diesen, diesen Trade mit Phoenix gefunden. Und ich habe es ja letzte Woche gesagt, ich dachte, okay, ich denke wahrscheinlich, eher kommt da nichts. Ich denke, dass schon alle sich bewerben werden um ihn, aber ich glaube nicht, dass es so einen, so einen krassen Deal gibt. Und dann gab es einen krassen Deal, ne? mit, mit viel Gegenwert. Und deswegen ist Durant jetzt in Phoenix. Und das war, ehrlich gesagt, für die Netz, alles in allem, wahrscheinlich der Best Case. Also ich wüsste jetzt nicht, wie das angesichts der Tatsache, dass da einfach so viel durcheinander lief äh, und so viel Drama da natürlich auch war, auch, auch im Endeffekt, muss man ja sagen, mit Durant im Sommer, also wenn euch jene, was da alles los war, der kommt mir da jetzt auch stellenweise viel zu gut wieder weg, ne? weil er ja der war, der im Sommer sagt, nee, also ihr müsst für mich, für mich jetzt hier schon mal den Trainer und den Manager entlassen, weil mit denen möchten nicht mehr zusammenarbeiten und so, und ich möchte auch getradet werden, obwohl ich gerade einen Großvertrag für unterschrieben habe, ne? also das sind schon Sachen, das ist schon manchmal ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, aber sind es an dem Punkt, wo sie sind? Ähm, sie haben jetzt für das Beste rausgeholt. Das, das nächste äh, große Projekt ist Ben Simmons. Der wirkt jetzt zwar schon gegen Chicago äh, so ein bisschen, weiß ich nicht, wie er das nennen soll, also ein bisschen, bisschen bockiger im positiven Sinne. hat er mehr Bock gehabt irgendwie. Ähm, mal gucken, vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen dieses: hey, nicht mehr der Druckmeister zu werden, obwohl ich nicht weiß, inwiefern ihm das wirklich zusetzt. Aber ähm, ne, ich habe nicht mehr diese. Top-Mitspieler meiner Seite, nicht mehr die Stars. Ähm, irgendwie generell von uns wenig erwartet. Ich, ich mache einfach mal wir haben jetzt viele Spieler, die abseits des Balles viel, viel gerne machen und ich kann auch selber jetzt wieder Playmaker sein und so. Vielleicht ist das wirklich für ihn nochmal ein, ein, ein Push nach vorne. Ähm, na gucken wir mal, was mit ihm passiert. Aber alles in allem, wie gesagt, ist das für die net super gelaufen und ähm, am Ende kamen sie zum Schluss, hey, Reisende sollen wir nicht aufhalten. Der eine hat das sehr unprofessionell gelöst. Uh, Kyrie Irving, der andere dann nach ne, ziemlich vielen <lacht> sportlichen uh, Todsünden im Sommer hat uh, das jetzt dann auch professionell uh, hinbekommen. Und jetzt sind die Netze einfach besser dran, als sie vorher dran waren. Weil das ja kein Modell war, das man durch weiter hätte führen können mit, mit Kyrie Irving. Und ohne Kyrie Irving, nur mit Durant, hat man sicherlich auch Chancen eventuell was zu reißen wie in der ersten Playoff-Runde oder so, aber man hat jetzt ja keinen zukünftigen Meisterschaftskandidaten auseinandergerissen. Max H. H. nochmal, ist das Scheitern der Netz um KD, Kyrie und Harden vergleichbar mit dem Scheitern der KG Pierce Nets? Man hat ja in beiden Fällen mehrere teure Stars geholt, um ein Championship zu gewinnen und ist gescheitert. Das kann man schon auf eine gewisse Art und Weise vergleichen. Auf der anderen Seite würde ich schon sagen, dass es eventuell dann schon noch ein bisschen anders war, ich muss kurz mal nachschauen, wie, wie alt damals äh, die Kollegen waren. Warte mal, als KG und, äh, und Pierce kam, hatte vorher ja, jemand wie, wie Joe Johnson schon im Team, sogar mal Gannett, genau. Gannett kam, also Pierce war 36 und Gannett war 37. Als die beiden dazugestoßen sind, zu Joe Johnson mit 32, zu Darren Williams, zu Brook Lopez. Ähm, das ist natürlich vom Alter her nochmal noch mal eine andere Nummer. Also Selbst KD, der ist jetzt ja nicht so alt, wie damals eben die beiden waren. Der KD ist jetzt also 34, 35 und Irving ist glaube ich jetzt gerade 30 geworden. Und Harden, wie alt war Harden? Ich muss kurz mal gucken, wie alt Harden jetzt ist. Harden ist, wo spielt der in Philly? Harden ist, es ist alles live hier. Uh, Harden ist 33, so. Also sind alle noch einige Jahre jünger. Jetzt kann man sagen, gut, die zwei Jahre sind auch egal, hm, weiß ich nicht. Also ne, damals bei, bei äh, Pearson Garnett war schon glaube ich, ein Sinkzug angesagt, dann hat er da eine Menge Draftkapital für abgegeben. Das hat man in dem Fall ja eigentlich nur für James Harden gemacht. Ne, Durant und Irving kamen beide als Free Agents. Ähm, von daher ist, ist zu vergleichen, weil auch so super Teams gescheitert sind. Aber dadurch, dass sie viel jünger waren und man hat eben nicht diese beiden Spieler mit, mit Picks geholt. Damals hat man ja damals ja Boston im Endeffekt, das Tatum und Brown, glaube ich, beiden ja quasi geschenkt mit diesen Picks. Ähm, das macht es halt ein bisschen anders. Nelado13 fragt, wie siehst du Denver nach der Deadline? Vorher Best in the West, jetzt Mittelfeld im Konglomerat der Contender. Gerade den Highland-Trade kann ich nur schwer nachvollziehen für zwei Second-Round-Picks. Zudem hat Phoenix vermutlich genau die Offensiv-Tools, um Denver zu bestrafen. Erstmal zum Highland, ja, Highland hat stunk wohl gemacht. Ähm, wollte unbedingt weg, wollte eine, eine, eine größere Rolle. Gut, ist ein bisschen, ein bisschen Comedy, das äh, bei einem Team gelandet ist, wo ich denke, wo er wahrscheinlich äh, ja eine ähnlich kleine Rolle hat. Äh, Im Endeffekt. Mhm. Aber er kann natürlich da ähm, sich jetzt einbringen, wenn er das will, bei den Clippers. Ich Mich jetzt auch gewohnt, dass der Preis so gering war. Aber ich denke auch in so einem Fall, gerade bei so einem Spieler, so einem jungen Spieler, der eigentlich ähm, Qualität hat, der sich auch bewiesen hat, äh, jetzt schon auf, auf hohem Niveau, ich, ich denke, dass der, der Preis dann natürlich irgendwo den Markt macht. Ähm, allerdings bei ihm muss man sagen, ist jetzt auch nicht so, dass der einfach so mega abgeräumt hätte. Ich meine, klar, ne, aus dem Dreierbereich gut, eine gute Quote, fast 38 Prozent, ist ein Scorer, aber sicherlich eben auch relativ also, ist nicht so beschlagen, wenn es im Zweierbereich geht, sagen wir mal so. Ne? Und das ist dann natürlich schon ein bisschen, bisschen nachteilig schon wieder, auch wenn er eine hohe Dreierfrequenz hatte, aber auch der riesige Playmaker, ähm, ich, also ich glaube einfach, dass er zu einem gewissen Teil schwer vermittelbar war, weil ich glaube, dass solche Sachen, dann, wenn du den Trade forderst und so und du Stunk machst, das spricht sich auch um. Dann defensiv glaube ich noch nicht, dass er allerhöchsten Ansprüchen genügt. Und in Denver alles in allem ist mir schön, wenn du so einen Spieler hast. Stimme nicht falsch. Aber wenn man sieht, dass halt und diese On-Off-Dinge, also manchmal ein bisschen, bisschen schwierig. Aber man sieht, dass die Offensive ohne ihn ne, 6,4 Punkte besser war und die Defensive fast 11 Punkte besser war und alles in allem war er minus 18. Ähm, da hat es einfach auch nicht so geklappt für ihn. Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und deswegen waren vielleicht auch die Angebote einfach nicht so gut, wenn man halt denkt, okay, wenn das halt ein, ein Typ ist, der einfach ballern will, ähm, und dann, dann schaut man halt, so ne, was dabei rauskommt. Passt vielleicht auch nicht überall unbedingt rein. Ähm, und deswegen ja, gab es schon nur so zwei Picks. halt Aber ich, ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, was die an Angebote Angebot natürlich waren. Aber ich glaube nicht, dass die ein bestes Angebot ausgeschlagen haben. So, und die Clippers kriegen damit halt noch ein Talent, ähm, was sie eigentlich nicht so brauchen wenn wir ehrlich sind. Also Ich komme gleich dazu, glaube ich, das wird, glaube ich, nicht der Starter auf der Eins sein, obwohl er das ja auch am Zug gespielt hat, in Denver, oder ja, relativ viel gespielt hat sogar. Aber sie haben da jetzt einen Spieler, der eigentlich zu allem passt, was die Clippers eventuell dann jetzt perspektivisch machen wollen. Denn, klar, um die George und Leonard, da müsst ihr überreden. Das sind die beiden Topstars, die verdienen eine Menge Geld, die ziehen den Karren da, Sie haben Norman Powell, jetzt auch ne, ist ja langfristig da, das ist ein toller Mann, entweder von der Bank oder einer Crunch-Time 5, kann er einfach mitspielen. Und dann Morris, Covington, Bratum, da müssen wir gar nicht drüber reden, jetzt auch Mason Plumlee von der Bank als Backup-Center. Das ist alles geil. Aber die Clippers sind, glaube ich, auch eine Mannschaft, ne, die, die doch dann ein, zwei Jahre in Voraus denken. Ne, also eventuell zumindest. Und man muss überlegen, meine Gordons Vertrag nächstes Jahr ist nicht garantiert mit knapp 21 Millionen. Und dann hast du eben damit hast du das Geld. Also, wenn irgendein Trade äh, materialisiert für irgendeinen Spieler, der ein bisschen mehr Kohle verdient, dann hast du da die Kohle, die du brauchst. du was muss ja alles verpassen, wenn du rein und raus schickst, Dann hast du eben mit Amir Coffey, ne Sean Highland, Terence Mann, Boston, äh, Brandon Boston Jr., also auch ein paar junge Spieler, die, glaube ich, irgendwo anders gar nicht so äh, unbeliebt sind. Und wenn das ein Spieler ist, der vielleicht auch ein bisschen ein bisschen mehr Geld verdient, dann hast du auch noch jemanden wie, wie Covington zum Beispiel, der ja dann auch nicht so viel spielt gerade, dessen Vertrag 2024 ausläuft. Also mich würde es nicht wundern, wenn die Clippers jetzt erstmal das Talent gesammelt haben und einfach die Chance gesehen haben, hey Highland, also entweder der funktioniert bei uns, dann nehmen wir natürlich gerne mit an, ne, ist im Rookie-Vertrag oder funktioniert nicht so wirklich bei uns, aber es passt halbwegs, dann haben wir da einen jungen Spieler, den wir im nächsten, den Trade weiterschicken können und mit Eric Gordon, jemand, der Geld verdient, der das dann auch für uns wertvoll macht, dann kommt auch ein Spieler zurück, den wir brauchen. Von daher, das ist ein guter Deal gewesen. Für Denver, ich meine, sie kriegen Thomas Bryant, finde ich schon gesagt, und das kann denen in gewisser Art und Weise helfen. Ein Unterschied macht es natürlich nicht. Ich denke auch, dass natürlich ein Team wie Phoenix jetzt sexier aussieht. Aber ähm, es ändert jetzt ja nichts daran, dass. Denver einfach einen wahnsinnig guten Basketball spielt. Ne? Also, ich meine, offensiv, das beste Team der Liga gerade, Offensivrating. Net rating sind sie Dritter. Äh, klar, wir haben immer die gleichen Fragen bei Denver. Ne? Äh, Defensiv kriegen die das hin in den Playoffs. Ich sehe jetzt auch nicht unbedingt, dass sie im Buyout-Markt irgendwie noch einen 3D-Mann holen könnten. Äh, die Idee war ja so ein bisschen zu sagen, okay, vielleicht können die ja nochmal was versuchen zu einem 3D-Spieler. Äh, von Brooklyn vielleicht oder so, alles nicht geklappt oder sie haben gar nicht gefragt. oder Es ne, war eh nicht möglich. Die wollen es eben offensive regeln Da haben sie jetzt eine Menge Leute, die es können. Sie haben die auch mit KCP, mit Gordon, äh, mit Bruce Brown Leute, die hinten zupacken können. Aber ich würde es nicht sagen, dass sie auf einmal zurückgefallen sind. Äh, und, und ich sehe es auch nicht. Ich sehe ehrlich gesagt im, im Westen, also wenn mich heute fragt, wer kann im Westen Meister werden? Dann äh, sehe ich Denver. Dann sehe ich Phoenix. Das wäre vielleicht wirklich so meine eine erste Linie der Favoriten. Dann kommt so eine Gruppe aus den Clippers, Memphis, Golden State und Dallas. Sacramento, da sehe ich einfach zu viel Defizite defensiv und von der Erfahrung her. Und das waren dann. Also das waren es. Sechs Mannschaften, das ist natürlich schon eine Menge, aber ne, gesagt, ich sehe jetzt schon Denver und Phoenix ein bisschen vorneweg. Und im Osten, was wir auch kurz machen wollen, sehe ich eben Boston, Philly, Boston, Milwaukee, sorry ähm, dann ein bisschen Abstand da würde ich Philly und Cleveland sehen ja, und dann wahrscheinlich niemanden mehr ähm, also schon ein relativ breites Feld so rund um die Meisterschaft, die sich da jetzt formieren ähm, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass die Spitze im Westen besser ist als die Spitze im Osten, also ich denke Boston und Philly, äh Boston und Milwaukee wenn eben Middleton wirklich in der Spur ist das natürlich ein relativ großes, wenn jetzt noch das ist dann schon für mich eine, eine halbe Nase weiter vorne weg. Aber das wird wahnsinnig spannend und ich sehe nicht, dass Denver jetzt mega zurückgefallen ist. TFX fragt, warum gehen die Zweitrunden-Picks so inflationär weg? Wie ordnet es für den Wert eines Zweitrunden-Picks ein? Ich denke einfach, dass ähm, die Teams einfach gar keinen Bock hatten, <lacht> irgendwie Erstrunden-Picks abzugeben und äh, dass dann die gegenseitig gesagt hat: ja gut, dann brauche ich aber Zweitrunden-Picks. So, ähm, Zweitrunden-Pick. Ich meine, ähnlich wie eine Lottery, nicht Lottery in der ersten Runde, analog kann man es ja auch in der zweiten Runde so sehen, dass man sagen muss, ja gut, also Zweitrunden-Pick ist nicht gleich Zweitrunden-Pick. Also ich kann natürlich ähm, in den 30ern, sage ich mal, noch eventuell noch halbwegs guten Spieler kriegen, aber so ab den 40er, 50ern und dann äh, bis Nummer 60, da wird das schon eher schwer. Und das sieht man auch. Also wenn ihr euch mal einen Spaß machen wollt, bei BK Ref kann man ja auf die Draft klicken und dann sieht man jede Draft nacheinander weg. Kann sich durchklicken. Also zum Beispiel von den diesjährigen, äh, ja, ja, letztjährigen, letztjährigen Zweitrunden-Picks haben wir mit Gabriele Procida, Khalifa Job, EJ Little, Ismael Kamagate, Matteo Spagnolo, Carlo Matkovic, Yannick Nsosa, Guy Santos, Luke Travers und Hugo Besson. Und sagt zwei Zweitrunden-Picks fehlen ja wegen äh, äh, Tempering. Die haben alle noch kein Spiel in der NBA absolviert. So, ähm, ansonsten gibt es dann äh, Trevor Keels hat ein Spiel gemacht bisher. Äh, und dann ein paar Jungs, die haben so 6, 7, 8, 9, 10 Spiele gemacht. Ähm, und eigentlich so ab 40 gut, Bryce McGowns, das war jemand, wo man auch dachte, der könnte vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen mehr beitragen. Und sonst, ja, ist es schwierig. Ne? Jabari Parker hat immerhin schon äh, 36 Spiele und das war der 57. Pick. Aber sonst, wenn man zurück äh, scrollt, in der zweiten Runde, das ist schon nach hinten weg, wird es halt klar auch unwahrscheinlicher, dass diese Leute äh, funktionieren. Ne, es gibt mal Leute wie, wie Brandon Boston, ähm, was weiß ich, äh, Aaron Williams, Jericho Sims. Aber jeder, jeder Draftpick ist im Endeffekt ein Lotterieticket, egal ob die jetzt in der Lotterie sind oder nicht, weil ne, beim besten Scoring-Partner der Welt gehen trotzdem halt auch äh, Dinge daneben so, und der Main-Effekt viele Zweitrundpicks zu haben, kann helfen ne? man kriegt Spieler, deren Verträge man frei verhandeln kann, man kann Glück haben und gute Leute zu erwischen, ich meine Jokic war auch ein Zweitrundpick, genau wie Draymond Green etc von daher ist es nicht hundertprozentig um, super nice, dass man da unbedingt Dinge haben muss aber ist nice to have ne? ich habe auch im Stream gesagt ne? haben ist besser als wollen ähm um, Nee, wir nee, haben das als brauchen. so ähm, Von daher, alles gut. Ich hatte gewundert, dass ich so fünf Fünfer-Pakete über den Tisch ging. Aber, wie gesagt, bevor du einen ersten Runden-Pick abgibst, der ein Lottery-Pick sein kann, gibst du halt eher auch dann zwei, oder drei, zwei Runde picks ab. Und wir sehen auch jedes Jahr ein paar Spiele, die ungedraftet in die Liga kommen. Von daher, das passt schon. Und die Frage ist auch, ich meine, ne, irgendwann haben wir vielleicht ein bisschen zu viele Picks, dann muss man die wieder abgeben und dann mal gucken was dann im nächsten Jahr noch passiert. Coach T fragt, ist es nicht ziemlich daneben, dass viele Spiele ihre Trades aus Social Media etc. erfahren? Ich weiß, es ist ein herzloses Business, aber ein kurzer Anruf wäre doch anständig, oder? Ich weiß gar nicht, ob so viele Spieler aus Social Media äh, das erfahren. Ähm, klar gibt es äh, Beispiele von Spielern, die, das, die irgendwie schlafen und dann wachen sie auf und gucken bei Twitter rein und dann mal, erfahren sie es. Ähm, aber im Endeffekt ist es ja so, dass ja nicht unbedingt ein General Manager jetzt erstmal zu Vosch und Champs rennt und sagt, hier, hier ist der Trade, habt ihr das rausgehauen, okay, jetzt rufe ich den Spieler an. Ähm, sondern äh, es ist ja so, dass die Teams, gerade jetzt zur Trade-Deadline, ne? die Teams, äh, bald obern was aus, auch in eine Drucksituation, wenn es am Ende dann auch knapp wird von der Zeit her, und dann ist man safe, und es ist ja oft auch nicht nur, das General Manager und General Manager telefonieren, sondern sind ja auch noch der, der Stab ist ja noch mit dabei, die Assistants etc. Und irgendwo ist dann vielleicht einfach ne, diese, ja, dieses Weak Link. Oder halt, ne, wenn die Management eben Dicht halten, spricht aber vielleicht äh, weiß ein Agent schon Bescheid. Und der steckt dann vielleicht Champs oder so. Ähm, naja, Und so können Sachen halt rauskommen, stellenweise bevor die Spieler davon erfahren. Aber ich würde trotzdem sagen, dass das eine ziemliche Ausnahme ist. Und das ist wahrscheinlich in den meisten, Gesch oder in vielen Geschichten, wo man also hört, oh, ich das auch ich habe das aus Social Media gesehen, äh, dass so sein wird, dass man halt einfach, ja, vielleicht verpennt hat gerade oder das Handy nicht gesehen hat, wenn der Anruf kommt. Gibt euch auch Spieler, die haben ihr Handy dann nicht auf lautlos in der Trade-Deadline, womit sie genau direkt erfahren können, was passiert. Ähm, aber klar, es passiert. Es ist äh, ein herzloses Business. Und es ist ja auch nicht mal, der Grund, also das das Schlimme ist ja nicht, dass wie man es erfährt, wenn man ehrlich ist. Wenn er in irgendein Leak ist, da sind so viele Leute involviert, deswegen passiert das ja auch mit den Leaks. Das Herz, was aber, glaube ich, kaum immer einer auf dem Schirm hat, ist, ich habe das auch im Stream nochmal, habe ich auch angesprochen, stellt euch mal vor, ihr geht Montag zur Arbeit und ihr, ihr arbeitet bis zum Mittagsbau und dann kommt euer da Chef rein und sagt: jo pass auf, äh, wir haben dich getradet. Äh, zu Thyssen Krupp ich weiß gar nicht, wo die, wo die, in Salzgitter, ist der, der Thyssenkrupp? Ne, wahrscheinlich ist er im Ruhrpott, ne, klar, genau. Wir haben mich zu MAN nach Salzgitter getradet, und dann sagt man, ey, aber ich, ich arbeite hier bei Amazon, ja, die brauchten jemanden, ne? kam mit IT-Kenntnissen, da gehst du jetzt hin, äh, morgen, morgen ist da die, äh, betriebliche, äh, ärztliche betriebsärztliche Untersuchung, so, und dann trifft sich nur dich, sondern auch die Family, keine Ahnung, du musst, äh, deine bude auflösen, das sind ja also Sachen, Ne, die kommen ja auch mal dazu. Nur ne, ist ja auch nicht so, dass die da jetzt, ich meine klar, NBA-Spieler haben eigentlich ein ganz cooles Leben, aber ne, dann vereinter Tag auf den nächsten eine fremde Stadt. Ne, das alles, ich meine klar, sollte, wenn ihr den Podcast mit Maxi Kleber gehört habt, dann äh, den Diener, den Kurz-Podcast, dann wisst ihr auch, ne, was er dazu gesagt hat. Und das ist eigentlich das Herzlose. Wie man es jetzt erfährt, ähm, da müssen wir ehrlich sein. Das ist dann halt eigentlich auch im Endeffekt ein bisschen egal. Komm zusammen, ähm, denn ich muss erzählen, ich bin auch ein ziemlich herzloser Dude, denn ich trade bei NBA 2K bei meiner My Era. ja, ich trade da die Leute relativ herzlos von rechts nach links, das habe ich jetzt in, meiner, in meinen drei Saisons mit den Super Supersonics schon mehrfach gemacht und werde ich wieder machen. Jetzt mal gucken, ob ich es heute noch schaffe oder morgen, eigentlich wollte ich gestern schon wieder streamen, aber hat nicht geklappt, äh, weil ich bin wieder in Offseason angelangt mit den Supersonics und natürlich Ardin Domanenko, das ist mein Mann, ne? der bleibt auf jeden Fall. Ähm, aber es also ein paar, ich habe auch schon eins als Trades, ich habe ich hab Dirk weggetradet, ne? letztes Mal. Tut mir auch eine Seele weh. Ich habe auch nicht so Force-Trade oder sowas gemacht. Ich gedacht, nee, Ich, ich wollte einen anderen, anderen, anderen Weg gehen auf Powerful. Und ich habe dann Tim Duncan geholt. Und Das war auf jeden Fall auch die richtige, äh, richtige Lösung. Ähm, von daher, wenn ihr mal dabei sein wollt, oder auch selber einfach mal... Ne? mal gucken wollt, wie leicht oder schwer das wirklich ist, so also Richtung Trading Deadline. MB2K23 und ich muss kurz dazu sagen, ich sage mal, dieses My Era kann man nur in der Current Gen spielen. Ich gehe davon aus, dass Current Gen eben die, die neuesten Konsolen sind, die jetzt angesagt sind, ne, Stand der also in dem Fall Xbox Series X und PlayStation 5, das ist für mich Current Gen, da läuft My Era, äh, ne, PS4 und, und Xbox Series, eine Xbox X, äh, Xbox One, Xbox One X, ich weiß gar nicht mehr, wie die alte hieß, äh, wo ich ja noch stehen habe hier. Aber da äh, läuft das nicht. Da könnt ihr aber natürlich ganz normal eure äh, eure MyLeague spielen. Das ist ja das Gleiche, nur was man halt nicht in der Vergangenheit anfangen kann. Ähm, aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, weil man einfach auch super viel einstellen kann, was so Coaching angeht, im Trades, etc. pp. Von daher, ich kann es nur empfehlen, es gibt überall Sales bei MB2K3, 2K23. Zieht euch rein. Ja, Würde mich freuen, wenn euch das was für euch ist. Ciao. Ciao. Nein, ciao nicht. Natürlich geht es weiter jetzt hier. Joe Rizzo fragt, warum kein Point Guard für die Clippers? Und bevor ich das beantworte, komme ich direkt zur nächsten Frage von Felix. Wer sind für dich jetzt die spannendsten Buyout-Kandidaten? Vielleicht hast du ja auch direkt Ideen, bei welchen Teams sie Begehrlichkeiten wecken könnten. Joe, das sind die äh, Buyout-Kandidaten momentan, die am heißesten gehandelt werden, sage ich mal. Russell Westbrook, Reggie Jackson, John Wall, Pat Beverly, Derrick Rose, George Hill, Will Barton, Terrence Ross, Kevin Love, Serge Ibaka, Dwayne deadman und eventuell wenn er wieder laufen kann, ich weiß gar nicht genau, wie weit er in seiner Rekonvalescence ist, Danny Green. So, ein Spieler auf der Liste können wir ausschließen. Ne, zwei, das wisst ihr. Reggie Jackson, John Wall, die können natürlich nicht zurück äh, jetzt zu den Clippers. ne, Dieses äh, Traden, dann wave und zurück. Da gab es mal bei Jerry Stackhouse mal den Fall und seitdem gibt es das nicht mehr. Also sind wir für meine Begriffe bei, bei zweieinhalb Namen, die ich als Point Card bei den Clippers sehe. Weil ich glaube nicht, dass Bones Highland da jetzt in Balljahr bekommt, man sagt, komm, Point mach, mach das mal für uns. Nee, ähm, Russell Westbrook, der soll schon von, von Paul George, da gibt es auch eine gemeinsame Geschichte, ne, in Oklahoma City recruited worden sein. Ähm, das ist der große Name. Da würde ja ausgehen von außen, dass er da hinkommt. Obwohl ich ein bisschen meine Zweifel hätte, dass das so eine wahnsinnig gute Idee ist, weil er im Absatz des Balles naja, der ist halt kein Shooter. In dem Sinne ähm, äh, trifft in der Crunch-Time nicht immer die besten Entscheidungen, hat er noch nie getroffen. Aber natürlich mit der Wucht und der Power, die er immer noch bringen kann und vielleicht auf jeden Fall auch von der Bank eventuell, eben mit einer Reihe 3D-Schützen, die nur darauf warten, dass er die Bälle in die Ecke kickt. Die Rolle, die man eigentlich für Wall auch vorgesehen hatte, aber der hat das einfach nicht so gespielt bekommen. Das finde ich eigentlich keine schlechte Idee. Ne? Trotzdem hätte man da vielleicht ihn auf der Bank in der Crunch-Time und dann jemand wie Terence Man eben vorne drin. Aber das wäre okay, weil ich glaube, wenn du George und Land Offenfeld hast, hast du genug Playmaking, um das aufzufangen. Patrick Beverly hat aber natürlich History mit den Clippers. Und irgendwie glaube ich auch, dass der... <lacht> also ich glaube, wenn der in Crypto.com noch spielen würde, aber eben für die andere Mannschaft, ich glaube, der fände das ganz geil, auch mal gegen Lakers zu spielen. Ähm, das wäre natürlich jemand, der nicht so der Playmaker ist und nicht so die Wucht mitbringt. Aber der trifft Dreier Dreiernummer. Und da gibt dir die Defense auch vielleicht ein bisschen viel gelabert, weiß nicht, ob das bei den Clippers unbedingt braucht, aber ähm, das wäre wahrscheinlich so meine Nummer zwei. Aber ich würde auch Derrick Rose jetzt nicht unbedingt unterschätzen wollen, denn es ist zumindest einer, der seinen Dreier mittlerweile halbwegs trifft, ne? Pick and Roll laufen kann, auch so ein bisschen äh, Fäden ziehen. Einer von den dreien wird es werden. Wahrscheinlich wird es Russell Westbrook und das ist eben der, der, der Punkt. Wenn du wenn du als Manager jetzt in dem Fall Lawrence Frank beraten, dann glaube ich immer noch von Jerry West, ne? ähm, siehst du, was passiert an der Trading Deadline du siehst auch immer die Namen. Hey, Westbrook, das wird sicherlich einen Buyout geben. Und vor allem, das Ding ist ja, ihr müsst das ja auch, auch so vorstellen. Lawrence Frank und so gucken, ne, haben vielleicht auch ein paar Eisen im Feuer wegen Point Guard und dann hören die aber von dem Russell Westbrook Deal, weil sie auch sagen, okay, bei dem Point Guard Ding müssen wir nicht sofort aktiv werden, das können wir auch noch einen 5 Minuten Verschluss machen. Sobald Westbrook getradet ist, 100% rufen die bei Westbrooks Agenten an. Ne? Oder sie sagen direkt, Hey, Paul George, kannst du mal kurz bei Westbrook anklingeln? Äh, sagen, hey, wir haben mega Interesse, wenn er einen Buyouten möchte, ey, bei uns, wir nehmen ihn sofort auf. Und eventuell kriegst du auch die verrückten Meinung vielleicht vom Agenten, der dann sagt, pass auf, äh, wir wussten schon, dass da was im Busch ist. Hey, mach dir mal keine Sorgen, wenn wir hier den Weg gehen über, über Buyouten, das kriegen wir hin dann bleiben wir hier in L.A., weil wir eh schon hier wohnen, Family ist hier, bla. bla. Ähm, ne, und dann kann man ja auch sagen, gut, dann, dann lassen wir jetzt die Sache mal mit Pointcards hier, Pointcards sein. Ähm, und ich glaube, so haben die das gesehen. Ne, ähm, und Falls sie die auch Jackson und Wall weggeschickt haben, sicher waren auch beide Deals, ne, die Sinn machen für sie. Ähm, sind auch einer der großen Gewinner der Trade-Deadline, denke ich. Von daher, ähm, ja, ich denke Westbrook, Beverly, Rose, das sind die drei Namen, die man da jetzt äh, im, äh, Im Auge haben sollte. Ansonsten, wo die anderen hingehen. Kevin Love, das wundert mich so ein bisschen, dass, aber der ist aus der Rotation gefallen jetzt. Es ist, ich glaube auch nicht, dass sie den rauskaufen. Es sei denn, glaube ich, er will das unbedingt. Ne, dann sag mal vielleicht: Okay, ne, du hast alle Jahre hier gezockt, hast dann Popo hingehalten hier für die Franchise, äh, die auch mit viel Geld, muss man sagen, äh, aber du bist Meister geworden. Wenn du echt unbedingt weg willst, kein Problem, machen wir. Und der kommt ja auch aus der Gegend da. Ja. Oder zumindest in der UCLA hat er ja gespielt. Dann äh, kann man sagen, hey, ne, Golden State, ne, er selber kommt ja aus Oregon, wenn ich mich nicht täusche. Äh, das ist ja auch sehr im Norden ist. Hey, wenn du Bock hast und die wollen dich, dann geh doch dahin. Äh, allerdings, ich glaube, dass er eher in Cleveland bleibt. Sag, außer er will wirklich. Äh, und Dann Barton und Ross. Interessante Leute, weil sie einfach natürlich Scoring vom Flügel bringen. Äh, bei Ross aber weiß ich auch nicht, ob der unbedingt rausgekauft wird. Bin ich mal gespannt. Äh, Ibaka und Dedman. ja, ich glaube, da ist die Messe auch schon weitgehend gelesen vielleicht noch, wenn irgendwer noch einen dritten Big Man braucht, dann nimmt man den noch mal mit an Bord. Wenn sie auch raus, Keiner von denen ist ja schon rausgekauft worden, vielleicht ne, passiert das auch nicht. Ähm, aber jetzt wo Hill oder Barton, also wirklich landen, muss man mal abwarten. Ich meine, vielleicht Barton und Ross auch Kandidaten für Phoenix. Ne? Die brauchen ja überall Hilfe. Auch jemand wie Love vielleicht ein Kandidat. Ähm, warten wir es mal ab. Reggie Jackson auf jeden Fall ist auch jemand, der man bei den Suns verortet hat. Also ich glaube, die werden am, am ehesten wahrscheinlich zupacken wollen. Marco Bianco fragt, äh, Erklären bitte mal das Prinzip Buyout, für mich als Laie äh, hat es außer Geld sparen für nur Nachteile für die Franchise. Äh, jein, also natürlich, das Finanzielle steht immer an so einer erster Stelle, dass man sagt, okay, also du kriegst nicht noch 30 Millionen dieses Jahr, ähm, also wie machen wir das denn? Also, Wir geben dir gerne deine Freiheit, aber was ist deine Freiheit dir wert? Ähm, das ist natürlich eine sehr philosophische Frage, aber in dem Fall kann man sagen, ja, 10 Millionen, wenn es euch okay ist, dann schangelt man das ein bisschen aus. Aber natürlich gibt es keine Gegenleistung in dem Sinne für die Franchise, außer eben monetären Wert an Geld, das man dann spart. Aber hier kommt eben die Sache ins Spiel, die oft auch vergessen wird. Es geht eben, es ist eben nicht MB2K3 oder nicht Fantasy Manager, in dem Sinne, dass man sagt, ja, es sind einfach nur Zahlen, die ich hin und her schiebe und irgendwelche Assets oder sowas, was ja oft dann immer, das ist so ein ätzendes Wort im Endeffekt. Ähm, was da ne, getauscht wird, sondern es sind auch Menschen. Und das sind nicht nur die Spieler, könnte einem ja auch egal sein, wir können jetzt auch sagen, Houston, Alter, wir haben dich geholt, John Wall. <lacht> Bleibst schön jetzt mal sitzen auf der Bank und machst wieder schöne Mentors und so, total egal, ob du das jetzt geil findest oder nicht und wie du uns getrasht hast in dem Podcast und so. Ähm, nein, sondern sind auch die, zum Beispiel die Agenten mit dabei. So, und Agenten sind eben äh, ja, so die dunkle Materie der nba man weiß schon, dass es die gibt, so, ne? Aber was sie wirklich jetzt machen, außer mich Verträge auszuhandeln, weiß man ja irgendwie dann doch nicht. So. Und natürlich, das ist ein Hauptjob ne? für ihre, ihre Klienten, das meiste Geld rauszuholen, gute Situationen und so bla, bla, bla. Karriere begleiten und steuern. Aber äh, die sind eben auch. In mehrerer Hinsicht wichtig sind auch Informationshändler, ne, wenn es jetzt um die äh, Journalisten zum Beispiel geht, die dann Enthüllungen, kommen wir ja noch zu, um, äh, raushauen wollen. Sind auch wichtig für die äh, General Manager, weil sie stellenweise auch in, äh, Infos haben, die die Manager dann nicht bekommen, vielleicht von der Konkurrenz. Ähm, und manchmal sind sie natürlich auch Leute, die knallhart auch ähm, Teams bevorzugen, manchmal. Ne? Wenn sie mehrere Spieler auf dem Markt haben, vielleicht und die Spieler dann beraten und sagen, pass mal auf, also, Team A, B, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, da gibt es vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber eigentlich ist das eine scheiß Franchise, was ist denn mit Team C? Und von daher ist es halt auch eine Gruppe, eine Gruppierung innerhalb der NBA, in einem Kosmos NBA, der will man nicht unbedingt jedes Mal ins Bein pissen. So. Und wenn ein Agent kommt und sagt, sagen wir mal bei Westbrook, ja, Danny Ainge. Beide mal ehrlich, das macht ja nicht viel Sinn. Also A, die Geschichte von vor ein paar Jahren, wo Russell hier rassistisch beleidigt wollte, wurde. Also er will einfach nicht hier spielen. So, natürlich, der macht genug Geld verdient, aber ich mache dir jetzt ein echt gutes Angebot, was die Kohle angeht. So und du hast ja sonst auch nichts davon. Sonst ist er hier. Sonst das, gibt es das Bad Vibes. Und ich meine, klar, wenn er kommt, dann ist er irgendwie schon professionell, aber ey, ich glaube nicht, dass das gut ausgeht im Endeffekt. Lass uns auch diesen Buyout machen. Und hey, eine Hand wäscht die andere perspektivisch. So, dann, dann geht es halt dann, dann weiter. Und ich glaube auch, dass man in, in vielerlei Hinsicht dann auch stellenweise sagt: Okay, pass auf, bevor ich mir jetzt hier, also zum Beispiel bei Jutta auch wirklich, jetzt mal, das als Beispiel Westbrook. Ich sage nicht, dass der da hinkommt und stunk macht, etc. pp. Aber ihn dahin zu holen, wenn er nicht da bleiben will, und dann mittrainieren lassen und so auch ne, klar, wohl wissen, dass der im Sommer weg ist, wenn er Free Agent ist. Das bringt ja keinen weiter. Und dann einfach zu sagen, nein, aber du, wir zahlen dir dein Geld, du sitzt gerne hier Trainingsgruppe 2, wie, wie es jetzt in New York war mit Fournier und mit, der hat ja wieder gespielt zwischendurch, aber äh, lange Zeit war mit Fournier und mit Rose. Das bringt ja eigentlich auch niemand weiter. Von daher einigt man sich dann und dann ist das äh, alles gut. Ähm dann äh, oh, jetzt habe ich die Frage, glaube ich, nicht, nicht ganz kopiert, also die Frage es ging, es ging darum, ob es nicht, den ich auch nicht rein kopiert egal ähm, ich meine, du hast irgendwann mal erwähnt, dass es die NBA nicht so gerne sieht, wenn Stars zum Beispiel aktiv günstigere Deals unterschreiben, weil es beispielsweise, oder also weil sie bei einem äh, Favoriten unterschreiben. Gab es da schon mal prominente Fälle und kann es dafür Sanktionen von der NBA geben? Ähm also erstmal die NBA. In dem Sinne müssen wir die definieren. Es ist ja nicht das, das Ligabüro in, in New York mit Adam Silver und so und die ganzen Leute hier sitzen. Die NBA ist, wenn wir darüber sprechen, sind 30 mittelständische Unternehmen mit 30 Chefs, die sich zusammengeschlossen haben zu einem Wirtschaftsverband. In dem Fall der National Basketball Association, die sich eigene Regeln geben mit zkpp so. und zusammen halt auch im Wettbewerb stehen gegeneinander dass die ähm, natürlich gewissens Regelwerk sich geschaffen haben, wie das funktionieren soll, ne, mit einem Collective Bargaining Agreement, was alles regelt, ne, Von wie, gesagt, wie, gehen, wie sehen Verträge aus, wie müssen Trades aussehen, ne, was für agency blur. Ähm, ne, das ist eine Besonderheit, die gibt es äh, so natürlich dann oft in der Wirtschaft halt nicht, aber da ist es halt so. Und natürlich ähm, ist viel darauf äh, ausgelegt, dass man halt sagt, naja gut, ne, natürlich, ne, der Markt macht den Preis, habe ich schon ein paar Mal heute gesagt, und äh, Spieler wenn das maximal für sich rausholen in der Regel und nicht für 10 Millionen weniger irgendwo unterschreiben, äh, nur weil sie da vielleicht mehr Chance auf die Meisterschaft haben. Aber diese Möglichkeit besteht natürlich. Da gibt es keine Regeln gegen, da gibt es auch keine Sanktionen gegen. Also mir ist zumindest kein Vorfall bewusst, wo wirklich ein Spieler wirklich auf eklatant viel Geld verzichtet hat, also sagen wir so auf 20, 30, 40 Millionen ähm, oder sagen wir so 5, 6, 7, 8, 10 Millionen im Jahr, äh, um irgendwo anders zu unterschreiben. Auch weil der Abstand eigentlich, also wenn wir jetzt von Leuten reden, die so einen Max-Deal bekommen, ne, das ist jetzt jemand vielleicht, was ich für 10 Millionen unterschreibt, statt, statt für, für 20, das mag mal vorgekommen sein, habe ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich im Kopf. Aber wenn es jetzt um die Stars geht, da steht ja auch hier, ähm, dann sind das ja auch Unterschiede, diese sind schon wahnsinnig groß. Also wenn wir jetzt nicht über Cap-Space reden, einer hat vielleicht 20 Millionen, einer hat 35, 40 Millionen, sondern über eine Mid-Level Exception zum Beispiel, wo du sagst du, das sind 10 Millionen im Jahr ungefähr, je nachdem, wo das Celer cap ist. Und dann auf Seite wären es 30, 40 Millionen. Das habe ich noch nie gehört, wüsste ich jetzt auch nicht. Aber vielleicht, sagt, ich bin auch alt, vielleicht, wenn, wenn ihr da jemand im Kopf habt, sagt gerne, ruft es gerne rein in die Kommentare dann dann gucke ich äh, cool, das nochmal an, ob das so war oder nicht. Ähm, von daher, aber ja, ist es ist einfach, passiert das in der Regel halt nicht. Ne, dass mal am Ende der Karriere vielleicht ein Spieler, wirklich damit, dass mit 35, 36 irgendwo für billig Geld unterschreibt, weil er eben nochmal äh, irgendwo mitspielen will, das ist klar, aber es gab es bestimmt, aber ich glaube nicht, dass die auch dann irgendwo anders so, so einen Max-Dealer so mitgenommen hätten. Und Sanktionen kann es dafür nicht geben. Also was, was willst du denn sanktionieren? Ja. Ähm, die Sanktion ist ja dann, dass du weniger Geld für die Saison eigentlich hätte bekommen sollen. Ähm, oder was der Markt dir hätte gegeben, hätte. Aber das macht eben auch in, in dem Sinne niemand, weil man muss sich überlegen, also warum ist denn quasi, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Team schon über dem Salary Cap liegt und warum ist nur noch die Mid-Level-Exception da? Wahrscheinlich, weil da schon eine Menge Stars halt auch spielen oder zumindest zwei Stars plus guten Rollenspielern. Sonst hätten die auch nicht wahrscheinlich eine Top-Chance äh, ja, Top auf, auf die Meisterschaft. Das also heißt, du müsstest als Star ja auch sagen, okay, ich ordne mich da jetzt unter. Für weniger Geld gehe ich dahin. Das ist dann klar nicht meine Mannschaft. Ich bin klar nicht erst, zweite Option. Und da kommen halt so viele ähm, Punkte zusammen, die dann, glaube ich, so gegen dieses kompetitive Wesen, gerade auch von äh, Sportprofis, geht. Ne, dieses, okay, ich verdiene weniger als die anderen, obwohl ich vielleicht auch der beste Spieler bin. Ähm, okay, ich habe keine so große Rolle hier mit Sicherheit. Ähm, und die anderen wollen sicherlich auch nicht, dass da jemand kommt, der immer eine Riesenrolle hat. Und man kriegt sehr viel Geld mehr, aber der macht mehr Punkte oder so. Also da kommen wir so in so einen Bereich. Es ist zwar halt theoretisch alles möglich, aber ähm, das wird sicherlich, man wird sicherlich mal sowas in der, in der Art geben. Ne? Kann irgendjemand schon super viel Geld... Ich meine, eventuell, was wir sagen können, wäre ja so ein Fall LeBron James, wenn er wirklich auf Biegen und Brecht mit seinem Sohn zusammenspielen will. Wenn sein Sohn nicht von den Lakers gedraftet wird... Ähm, obwohl er eh noch dann diese Option hat und so, naja, ich weiß, sagen wir, mal, so wird irgendwo anders gedraftet und das Team liegt vielleicht über dem Salary Cap oder will das Geld nicht für LeBron ausgeben, was er normales bekommt, dann muss er da anheuern, was ich dann für so ein Minimalgehalt oder was ich, wenn die Cap Space haben, was ich oder für die Mid Level oder sowas. Allerdings ist LeBron ja auch dann schon fast 40. Von da ist es auch nicht mehr so, dass man da jetzt von einem wahrscheinlich super duper Star redet, obwohl ich denke, dass er die nächsten Jahre immer noch produzieren wird, aber das wir schon jetzt am, am Ähnlichsten was da rankommen. Und natürlich wäre das ein, ein äh, ähm, ach wo genau jetzt, jetzt hier habe ich jetzt sorry hab die, jetzt sehe ich habe jetzt nicht dass der Rest der Frage hier noch steht. Also von Outfall kommt die Frage und er schreibt auf der einen Seite wollen Spieler natürlich eigentlich immer das maximale Gehalt rausholen da dieses ja auch weil diese auch nur eine begrenzte Zeit Geld verdienen können. Auf der anderen Seite könnte man durch einfache Gehaltsverzichter ein super Team formen. Meiner Meinung nach wäre das ein instrumentelles Konstrukt des Cap Space zu Ja natürlich wie gesagt ist, wäre es auf jeden Fall. Aber das Ding ist ja auch, dass man nicht unbedingt dann äh, danach äh, wieder maximal ver, äh, maximales Geld verdienen kann, weil der vorher Vertrag nicht so hoch war in manchen Fällen. Also man sagt, das ist alles theoretisch möglich, aber so die menschliche Natur und die Natur dieses Business äh, spricht einfach da, dagegen. Zumal das ja auch nicht nur die Spieler betrifft, ja, ein Agent kriegt ja auch Prozentsätze davon, was der Spieler verdient und so. Also ne, da hängt eine Menge, hängt auch ein Rattenschwanz dran bei anderen Leuten, die ja auch damit Geld verdienen. Steff Frischling fragt, was hältst du von den Aussagen von Kyrie Irving nach dem Trade über sein altes Team, also die Brooklyn Nets, sind ja auch einige Unwahrheiten dabei gewesen. Ja, ich ähm, weiß nicht, ob ihr es gehört habt, ich will das nicht alles jetzt wieder, wieder beten, weil es mich auch, auch stört, sage ich mal, aber mh, zusammengefasst hat ja natürlich sich Kyrie Irving jetzt auch in Dallas der Presse stellen müssen oder den Medien äh, und darüber sprechen, ne, was da alles eigentlich schiefgelaufen ist, warum er da weg wollte. Er hat dann gesagt, er ne, kühte sich in Brooklyn nicht, nicht respektiert und manchmal einfach auch nur toleriert und es vorher jetzt in Dallas ist, eine Mannschaft, die ihn möchte, etc. pp. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, oh, das, das ist dann wieder diese, diese, ähm, die, diese Arroganz, diese Überheblichkeit, die bei ihm da durchkommt, die mich dann nur wieder drin bestärkt, dass ich sage: Nein, ich finde es nach wie vor keinen guten Deal, weil ich denke, dass es das nicht nachhaltig funktionieren wird. So, ähm, weil das, was er da jetzt, weil es hätte sich kein Zacken aus der Krone brochen, wenn er gesagt hätte, naja, okay, also ich weiß, dass sieht alles nicht gut aus. Ich weiß, ich habe da ein paar Dinge äh, entschieden, die im Nachhinein vielleicht nicht die beste Entscheidung waren. Ich habe mich ein paar Mal auch entschieden gegen die Mannschaft und für meine eigene Gesundheit ne, oder für meinen Körper ne, mit dem covid vakzin Und ähm, ich weiß, dass das nicht perfekte Entscheidung für die Mannschaft war. Äh, und ich denke, sie haben das auch falsch gehandelt. Aber alles in allem gibt es ein paar Sachen, wie eben, muss ich mir einfach nochmal unbezahlten Urlaub nehmen ähm, und so. Das würde ich sicherlich nochmal anders machen und vielleicht sind da auch Dinge, haben sich Dinge hochgeschaukelt, aber jetzt bin ich hier, das ist eine, eine neue Seite in meinem Buch aufgeschlagen und ähm, ich bin einfach hundertprozentig committed und äh, will, dass es hier viel besser funktioniert als in, als in Brooklyn. Ähm, und es äh, tut mir leid, aber ich war jetzt nicht alleine schuld an diesen. Äh, Geschichten. Sowas wäre eine tolle Aussage gewesen, hätte man auch unterschreiben können und sagen können, ah, okay, gucken wir mal, warten wir mal ab, ne, was passiert. Aber die Tatsache, dass er das ja hinstellt und sagt, ich habe eigentlich keine Fehler gemacht, sondern eigentlich die Fehler lagen nur bei der Franchise. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwie das verkürzt nur, nur gesehen äh, auf YouTube. Dann äh, muss ich sagen, ja, das ist dann genau die, gesagt, die Art Überheblichkeit, die Art ähm, Arroganz wo ich denke, ja, so einer denkt wirklich nur an sich und das ist in einem Teamsport, bis zum gewissen Level kann man das immer noch tolerieren und dann klappt das, ja, aber irgendwann halt nicht mehr. und ähm, Gut, ich will es nicht <lacht> Brian Windhorst, zum absoluten Hellseher, hier hoch äh, hochsterilisieren, würde glaube ich Lothar Matthäus sagen, aber ähm, wenn der äh, tweetet, quasi also direkt im Nachklapp vom Kevin Durant-Trade, hey, äh, ne, Irving wäre auch gerne da gelandet. Ne, äh, diese Sache ist noch längst nicht durch irgendwie mit so Smileys, die sich irgendwie die Angst haben. Dann, dann, dann werde ich ein bisschen hellhörig. Deshalb mal abwarten, was passiert. Ähm, ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch Probleme, dass die Nets, äh, die Maps Probleme haben mit ihm. Wird einfach komplett der beste Kyrie Irving. Haben wir auch in den ersten beiden Spielen gesehen. Er wird der beste Kyrie Irving sein. Das war natürlich beides auch ohne Luca, äh, der sein kann. Es wird toll harmonieren. Ähm, wir sicherlich Spiele haben, wo Luca und Irving Niles mega brillieren, ne? zwei überragende Isolationsspieler. Äh, die werden auch voneinander profitieren. Das wird geil aussehen und vielleicht auch in den Playoffs halbwegs funktionieren oder gut funktionieren. Aber dann, wenn es zum Problem kommt, die Problematik kommt im Sommer, vor oder nach dem äh, äh, Maximaldeal, wenn sie kommt. Ne? Das ist meine Vermutung, heißt nicht, dass es das so kommen muss. Aber ne, da werde ich dann, also da muss man dann genau drauf schauen. Ne? Richtung Verhandlungen, kriegt er maximal Maximaldeal, fünf Jahre, ohne Auflagen. Das will er ja. Und wenn er den kriegt, will er dann auch ein, zwei Jahre noch da bleiben oder ist es dann direkt schnell wieder vorbei. Weil dann hat er ja, was er will. Der Vertrag, das Geld ist garantiert, es sind keine ähm, Klauseln drin, keine Teamoptionen etc. Ja, und dann kann es wieder von vorn aus Muss es nicht, aber wie gesagt, mir ist das Risiko zu groß, deswegen bin ich mit diesem Deal nicht so warm geworden bisher. Kanye Westfalen schreibt Camp Thomas, Linsanity 2.0. Nö, ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass es das sich gerade auch jährt, ne? Linsanity. Deswegen, und das ist beides natürlich auch in New York passiert, wenn auch bei verschiedenen Franchises, das macht es dann irgendwie elegant zu sagen, ach guck mal hier, ist direkt das Nächste. Aber nein. Cam Thomas, klar, hat er eine Explosion jetzt gehabt. Eine richtige Explosion, äh, Punkte technisch. der macht eigentlich 10 Punkte pro Spiel. Und dann kaum ist Kai Irving weg, äh, entdeckt er irgendwie in den, den inneren äh, Jordan. Äh, macht 44, 47, 43 und umsäumt das Ganze vorne mit 21, und 9, 21 und 19 und am Ende mal 20 jetzt. Ähm, aber Linsanity, und er ist ein junger Spieler, er ist ein junger Spieler, der hat seinen Weg der Weg wurde jetzt freigemacht für ihn. hat ist ja schon mal 33 aufgelegt. Ne? Und, ne, der Weg ist jetzt frei und jetzt nimmt er diese Zeit, oder die, die Spielzeit, die er hat, die Würfe und läuft. Ne? Läuft bei ihm. So und ähm, also Sicherlich, er war jetzt auch kein, äh, kein Lottery-Pick. Nummer 27 kam er nach Brooklyn. Aber das ist ja äh, doch im Endeffekt eine, eine ganz andere Klasse, als es jetzt bei, bei Jerry Berlin der Fall war. Ja, ich erinnere, Jeremy Lynn wurde gar nicht gedraftet, ne, weil war war bei den Warriors im Summer League Team. Äh, hat auch schon Ansätze gezeigt, aber irgendwie dann ne, hat es nicht funktioniert. Dann äh, gibt es ja jetzt diese Do da war er ja bei, bei Golden State, auch dann kommt er nach New York. Und ähm, dann äh, hat letztens irgendwie ich glaube, es ist ein Doku jetzt, glaube ich, bei ihm, weil Lynn Sandy so, wo er dann sagt, ja, also an einem Spiel, wo es wirklich dann viel zum ersten Mal durchbricht, dass sein Agent ihm sagt, Junge ey, Letzte Chance heute, ne? Heute musst du es zeigen. Wenn du heute es nicht, heute nicht, nicht, nicht ankommst, dann äh, ganz ehrlich, dann ist dein kehre wahrscheinlich vorbei. Und dann läuft er diesen wahnsinnigen Run, dann äh, kommt der Move nach Houston und dann ist er über Jahre einfach ein mega solider Spieler. witzig ähm, Witzigerweise ja auch noch in Brooklyn ein Jahr, bevor es dann, dann doch mit 30 Jahren irgendwann vorbei ist. Ähm, aber er war halt einfach ein Produkt auch dieser dieser diese Mike D'Antoni-Offensive. Camp Thomas ist nicht ein Produkt irgendeiner, äh, irgendeiner Offensive. Er ist ein Produkt einer Chance und, und dass er jetzt da ist und dass er halt einfach auch Skills hat, die er äh, anbringen kann. Und das ist einfach ist toll. Es ist Ability und halt ähm, im Endeffekt die Chance. Und er war schon ein Scorer und ein äh, Walking Bucket an, an der LSU. Er zeigt das Ganze in der NBA und das ist natürlich wahnsinnig cool. Aber ich denke im Endeffekt, mich würde es jetzt nicht wundern und ich würde davon ausgehen, dass er eine stärkere NBA-Karriere hinlegt als, äh, als der Kollege Jeremy Lin und dass es eben nicht äh, abhängig ist von einem bestimmten System, in dem er spielt. Er hat sich danach auch funktioniert, in Houston, wie gesagt, und so. Ähm, äh, aber Cam Thomas ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Ecke drüber. Aber dass beide aus dem Nichts kamen, okay, ja, das kann man vielleicht sagen. Äh, aber Lynn hanitiv fand ich schon noch ist ein bisschen ein krasserer Aufstieg gewesen. Lukas Heigl fragt, mal fernab der Trades eine allgemeine Frage. Sollte man allmählich darüber nachdenken, die All-Star-Teams auf 15 Spieler aufzustocken? Das Niveau steigt immer mehr. Mit den all star snaps könnte man wahrscheinlich bessere Teams aufstellen, als es die Teams in den 80ern waren. Ja, aber könnte man sicherlich auch mit... Ähm, ja, könnte man machen, natürlich. Aber... Auf 15 Spiele aufzustellen. Also nochmal, ich, ich weiß, dass immer noch viele immer erstmal auf die All-Star-Nominierungen schauen und dann macht ja auch selber den Fehler, das stellenweise Artikel auch reinzuschreiben, obwohl ich mittlerweile nicht sensibel bin, wenn das drin steht, dass ich versuche, das ein bisschen auch dann immer entweder ne, rauszunehmen für All-NBA-Team-Berufungen oder halt das irgendwie anderweitig zu relativieren, wenn mal sowas bei uns drinsteht. Weil ähm, es in allem, ich sage jetzt mach's ganz kurz, habt ihr auch schon zu oft gehört, ne, All-Star äh, ist ein Status, der natürlich was aussagt, ne? du bist einer der besten Spieler der Liga aller Wahrscheinlichkeit nach, oder der beliebtesten, ne? zumindest jetzt in den Jahren, auch wo nur die Fans gewählt haben, die erste fünf, Stichwort Jauming, ähm, obwohl er auch sehr gut war, aber ne, in vielen Jahren auch irgendwie nicht da, eigentlich hätte starten müssen unbedingt. Ähm, und zu sagen, also okay, nur die, die Ortsers werden, das, das, ist, das, das sind die geilen Typen, so, das ist halt falsch. Das ist schon seit Jahren falsch. Das war vielleicht in den 80er, 90er nicht ganz so falsch, wie es heute ist. Ne? Ähm, weil damals gab es kein Internet. Und dann konnte man nicht, wie äh, ne, ihr heute jetzt wählt, heute eure All-Star zählt dreifach. What the fuck, wovon reden wir überhaupt? Ja? Naja, egal. Ich sage nicht, dass Postkarten das bessere System wären heutzutage. Aber das ist schon irgendwie alles wild und geht nur ums Geld. So Von daher, wir müssen uns alle davon lösen, all nominierung all -Star Starter, weil Das ist... Erstmal wird da gar kein Unterschied gemacht. Keiner von euch kann mir sagen, wie oft, ähm, keine Ahnung, äh, Vince Carter All-Star-Starter war äh, oder nicht. Wir wissen nur, wie oft der All-Star war. Und das ist auch gut so, weil es auch das relativ belanglos ist. Ähm, wir wissen, dass es das gute Jungs waren, äh, gute Typen gewesen sind, äh, aber wir wissen nicht, ne, was ich auch bei Leuten mit langen Karrieren, wie viele All-Star-Nominierungen waren jetzt wirklich nur durch die Fans und welche waren einfach durch Leistung. So. Von daher einfach. Weg, weg damit. Ich sage auch nicht, dass die Medien, die die All-NBA-Teams wählen, da unglaublich viel Ahnung haben oder unfähbar sind. Nein, sage ich alles nicht. Aber diese All-NBA-Teams, das sind die 15, in Anführungszeichen, besten Spieler. Auch da gibt es Snaps sicherlich. Aber wenn du da reingewählt wirst, das ist exorbitant viel mehr wert als eine All-Star-Nominierung. Seit Jahren sage ich immer auch, ja, der und der befindet sich im Dunstkreis des All-Star-Games. Damit meine ich eigentlich immer so, dass ist ein All-Star-Level in manchen Jahren wärst du damit All-Star, manchen Jahren nicht. All-Star ist ja auch zu einem guten Teil immer eine, eine Teamauszeichnung. auszeichnung ne? Du kriegst keine zwei all wenn du nicht eine äh, Top 2, 3, 4 in deiner Division bist. Ähm, äh, in deiner Division, in deiner Conference. Ähm, von daher jetzt zu sagen, wir machen da noch mehr draus, 15, wo eh schon von den zwölf Mann, die da spielen, nicht wirklich alle spielen. Und wenn man sieht, wer dies Jahr alles verletzt fehlt... Da sind wir ja fast schon bei 15. Nein, das, das würde einfach gar keinen Sinn machen. Was wir machen müssen ist, wir, was wir machen sollte ist, ist, dass man diesen Begriff einfach selber nach und nach weiter, weiter entwertet. Dass wir drüber reden, dass wir alle drüber reden, die, die einen Podcast haben oder was weiß ich, die alle drüber schreiben, die sowas schreiben und sagen, ja, das ist eine schöne Ehrung, das ist eine gute Sache, ist ein Showspiel, man ist dafür berufen, aber eigentlich gibt es da Nichts, was man daraus großartig ablesen sollte. All-NBA-Teams, da müssen wir drauf schauen. Das ist die Währung. Und das hier ist, ja, Monopoly-Geld. Bayer Kyle fragt, würdest du ein, Tex ein mexikanisches, bzw. Ein, ein weiteres kanadisches Team in der NBA befürworten? Ich denke nicht, dass es realistisch ist, dass da die nächsten Teams sind, weil ich denke, die nächsten Teams sind Las Vegas und Seattle, wenn es dann Expansion gibt. Ich hoffe noch schon hier auch drüber geredet. Ähm, aber klar, Mexiko, Kanada ist jetzt so von der Reiseintensität nicht so weit weg. Also ich meine, Texas und Mexiko sitzen direkt nebeneinander. Ähm, ich wüsste auch nicht, was jetzt für Nachteile geben würde. In Mexiko gibt es ja schon dieses G-League-Team und da gab es ja auch schon Interesse. Ähm, ich weiß natürlich nicht, was die Spieler dazu sagen. Ne? Würden die gerne in Mexiko spielen? Da sagen die, das ist aber so viel Schlechtes gehört, über Drogenkartell etc. Ne? Das sind ja oft auch Vorteile, die man hat. Oder Bedenken, die man hat. Ähm, ich weiß nicht, wie die <lacht> Die Steuersituation in Mexiko ist, in Kanada ist jedenfalls schlechter als in den USA. Aber natürlich, wenn sich das finanziell anbietet und es da starke Besitzergruppen gibt, oder einen starken Milliardär, der Bock hat darauf, dann sollte man es sicherlich machen, wenn das alles soweit passt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt demnächst dran ist und mir fallen eigentlich auch keine Gründe dagegen ein, wenn das alles durchfinanziert ist und es passt. Sandro Pfister fragt, kannst du bitte mal JJ Reddicks Facts-Video zu LeBron James einordnen? Muss ich gar nicht, glaube ich, viel drüber reden. Also wenn ihr es gesehen habt, ich habe es auch retweetet, glaube ich, diese, dieses Video von seinem Podcast für JJ Reddick, wo es darum geht, dass er sagt, naja, jetzt LeBron James wird, bricht jetzt den Scoring-Record und hätte bei First Take gehört, wie darüber geredet wurde. Naja, das ist, glaube ich, keiner, keine, kein, 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 kein Scorer oder kein, kein guter Scorer oder so und er einfach und er, er so ein paar Mythen äh, über LeBron Was also dass er kein Scorer ist. Wie kannst du nicht wie kannst du nicht äh, Scorer sein, wenn du über die Jahre einfach also, a, diesen Rekord halt brichst, was ja schon mal schon mal arschschwer genug ist ähm, und dann eben einfach auch einen, einen Career Scoring Average hast, der einfach einfach komplett top ist, ne? Wo es nur ein, ich glaube, ist eine ganz kurz hinter Kevin Durant zum Beispiel was den Career Average angeht so, ähm, dann diese, diese alten Ideen ja der ist nicht klatsch was damals schon als das zum ersten Mal so aufkam kompletter Schlag ins Gesicht war von jedem der ein bisschen Ahnung vom Basketball hatte ähm, so ähm, ne, und das zerfetzt da auch dieses Argument eben mit den Zahlen ich habe die jetzt hier nicht parat, aber könnt euch alle angucken wenn ihr nachsucht im Netz und ja, da muss man <lacht> ich muss da nichts einordnen das ist so, das sind Fakten da muss man nichts einordnen. Was man sich machen, was man machen muss, ist Leute wie, ja, ich glaube, ich muss den Namen nicht im Mund nehmen, äh, äh, Skip Bayless äh, oder welche anderen äh, Talking Heads in irgendwelchen Talkshows, die natürlich darauf abzielen, dass sie kontrovers sind, dass sie laut sind und dass sie triggern. Ja, das ist die Währung. Triggern. Also wenn ihr ähm, also ich glaube, dass jetzt äh, in dem Fall mal äh, der gute Stephen A. Smith eher, eher nicht so weit vorne ist äh, mit, mit seinen Falschdarstellungen. Äh, aber ne, also es gibt eine Äquivalenz, zum Beispiel ne, Skip Bayless, äh, Stephen A. Smith, was der ja macht, zum Beispiel immer die Dallas Cowboys verlieren, dann nimmt er ein Video auf, wie er da so fake lacht und sagt, how about them Cowboys? Und Das macht er ja nicht, um irgendwie journalistisch kredi kredibel zu sein, äh, sondern er macht das, weil die gemerkt haben, alter, geil, wenn der auf der größten Fanbase die die NFL wahrscheinlich sogar die Sportwelt in den USA zu bieten hat, wenn es um ein einziges Team geht, wenn er darauf rumtritt auf deren äh, Trauer und auf deren Niederlage, dann klickt das hier wie irre dieses Video. Das machen wir jetzt jedes Mal so. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ist ja scheißegal. Hauptsache es klickt. Und so laufen diese 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 Talking Shows, Talkshows ja auch so. Ähm, und J.J. Redick hat dann 150% Recht, wenn er sagt, ja, da werden über Jahre jetzt irgendwelche Non-Wahrheiten, die immer mal Meinungen waren, werden jetzt als Fakten genannt. Und das ist einfach widerspricht der Faktenlage. Da hat er vollkommen recht. Vielleicht noch ein Wort zu dieser Sache. ja, LeBron ist nicht Klatsch. LeBron James hat schon immer, wenn es jetzt darum ging, äh, ne, hey, also gerade früh in seiner Karriere, wenn es darum ging, ey, ich gehe zum Ball zum Korb, oh, da hinten ist jemand frei für den Dreier. Ich kann mir eine Sache mit, 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 mit Haus damals, Eddie Haus, habe ich erinnert. Ich passe jetzt den Ball hin, der nagelt das Ding rein, das ist das richtige Basketballplay. Und dann war der Ball daneben und dann hat man gesagt, ach guck euch den scheiß LeBron an. Keine Eier am Sack. Äh, peinlich. Jordan hätte den äh, hätte sich in der Luft zweimal gedreht und den Ball reingeworfen und das Spiel gewonnen. Ähm, ne, das war einfach damals schon Hanebüchner Blödsinn. Nicht unbedingt um Klicks zu generieren, weil das gab es damals noch nicht so in dem Sinne. Klar gab es das schon irgendwo, gab es schon äh, im Internet, aber jetzt eben nicht in dem Sinne, wie heute. Ähm, und das hat sich dann verfestigt. Und manche Leute sagen das dann immer, erzählen das immer noch. Ja, ähm, aber das ist ja auch rein so schlecht, weil wenn Leute mit solchen äh, Argumenten kommen und es ist jetzt nicht irgendwie ein Klick-Generator äh, eine äh, als, getarnt als, als Talkshow, dann kann man direkt sagen, okay, alles klar, äh, schönen Tag noch, ich habe Besseres zu tun, weil mit den Leuten dann zu diskutieren, macht einfach keinen Sinn. Ja, seit diesen zwölf oder so. Ähm, ne, weil einfach die absichtlich äh, Unwahrheiten äh, wieder coin. Ähm, also man kann natürlich sagen, hey, pass auf, ne, hier sind die Fakten. Oder ich schicke einfach das Video von, von J.J. Reddy, guck dir das mal an und wenn, man, wenn du denkst, dass, ja, da können wir drüber reden, dann können wir ja diskutieren. Aber wenn die sagen, nee, ja, ist mir scheißegal, das egal, ich, dass er die meisten Game in den Playoffs, glaube ich, hat in den letzten Jahren oder so, der, der ist nicht klatscht und sagt man herzlichen Glückwunsch, viel Spaß noch auf Twitter hier. Äh, ich Guck mal, wo der, der Mute-Button ist. Von daher, da gibt es nichts einzuordnen. Das ist hundertprozentig Fakten und, und die Wahrheit. Nikolai L fragt: eventuell etwas weit hergeholt, aber hätte man über MJ genauso viel Quatsch verbreitet, wenn er in einer Zeit gespielt hätte mit Social Media, tausenden Podcasts, Talkshows etc.? Ähm, hat man ja. Also, also im Sinne von, das, was bei LeBron die Sachen sind, der ist nicht klatscht und so bla bla bla, war bei Jordan ja immer, der macht die anderen nicht besser. Ne, der hat nicht gelernt, wie man äh, Spiele gewinnt. Bla bla bla. Und sicherlich war da irgendwo auch ein Kern Wahrheit mit drin. Ähm, aber es war halt eben auch so, dass viele Sachen einfach komplett ignoriert wurden. Ne? Also im Sinne von, naja, also gerade die ersten Jahre, mit wem hätte der denn gewinnen sollen? Äh, bei, bei den Bulls. So, und das war jetzt nicht so, dass der der Topscorer war, auch der liga und seinen Mitspielern die Würfe weggenommen hatten, deswegen haben die, haben die nichts, nichts geschafft, sondern die haben zum einen auch noch gegen Boston verloren. Keine so schlechte Mannschaft, obwohl hat er das Jahr, in Jahr eigentlich nicht gespielt, äh, aufgrund seiner Fußverletzung, äh, Fußgebrochen hatte. Ähm, und danach sicherlich, ne, die Triangle Offense, als sie dann kommt, ne, die hilft natürlich sehr. Aber hilft natürlich vor allem, dass ein Scottie Pippen, dass ein Horace Grant einfach sich entwickeln, dass der Kader viel, viel mehr, also wirklich top verbessert wird von, von Jerry Krause, dem General Manager. Ähm, und dass er natürlich auch ein bisschen Vertrauen zu seinen Mitspielern fassen musste, ist auch klar. Aber man hat damals so getan, als ob wirklich der schon, was ich vor 27 Jahren, schon zwei der Meisterschaften hätte gewinnen müssen, obwohl er halt gegen Detroit spielt, die ihn zusammenschlagen dürfen, obwohl er ähm, gegen, gegen Boston verliert, etc. Also das sind auch Halbverhalten gewesen, die man immer wieder wieder gekäut hat. Ähm, allerdings war das auch so ein bisschen die der einzige Punkt, der auch noch Nachgehalt hat. Und dann hat er den ja relativ schnell aus dem Weg geräumt und sagt dann: Ja, ich habe sechs Titel gewonnen sechs Versuchen, also worüber reden wir hier? Ich mache die Mitspieler nicht besser. Aber dieses muss er erstmal lernen, das hat, er, hat, das hat ihm sehr nachgehangen. Ähm, naja, und sonst muss man ja sagen: Hat er auch nicht die Angriffsfläche geboten. Ne? Ähm, der hat nun mal sehr, sehr viel gewonnen. Der hat Rekorde aufgestellt. Äh, der hat die Meisterschaften äh, gewonnen. Und ähm, Sports Talk, Radio gab es damals auch schon. Aber es gab mal längst nicht die, 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 die Möglichkeit, auch was ich Zahlen rauszusuchen, die, wo man irgendwas so halb belegt und dann irgendeine Unwahrheit damit äh, streut und dann muss man darüber reden. Und das gab es damals alles nicht. Und der war natürlich aber auch in vielerlei Hinsicht über, über jeden Zweifel irgendwie erhaben, einfach weil er so viel gewonnen hat. Ähm natürlich gab es dann diese Geschichten mit, der hat er hat nie gegen Olajuwon und so im Finale gestanden. Aber das waren ja auch unsere so Halbargumente. Was, was sollte er denn machen? In den Jahren, wo er gespielt hat, war er halt nicht da. Er hat es nicht in die Finals geschafft. Also, also ne, das ähm, er hat da schon, muss man sagen, er hat weniger Angriffsfläche zugelassen als LeBron. LeBron hat eben auch Finals verloren. Ne? Und ob das jetzt seine Schuld war oder nicht, oftmals war es ihm auch nicht seine Schuld. Äh, 2011 vielleicht dann schon, aber eigentlich eher nicht. Ähm, das hat halt auch für LeBron, bei LeBron einfach viel Angriffsfläche gegeben. Und man muss sagen, dass natürlich vor Jordan eben MJ und Bird, diese Überfiguren der 80er, die natürlich auch so ein bisschen das befeuert haben, dieses, ja guck mal, der Jordan muss erstmal lernen, wie man Spiele gewinnt, das konnten ja anderen beiden schon von Anfang an. Dann muss er sich ein bisschen messen lassen, aber als er dann auch gerade Magic im ersten Versuch direkt schlägt in den Finals, dann ist dieses Thema auch vom Tisch. Und dann ist ja auch Magic leider danach auch direkt weg mit seiner HIV-Infektion. Und ähm, dann gibt es ja auch, auch kein Zurück. Ähm, von daher ähm, ja, andere Umstände auf jeden Fall. Gene, oh, oh, sorry, das Ding ist ja das genau, aber natürlich diese, diese Vorbilder, die äh, Jordan ja schlägt mit Bird und mit, mit, äh, mit, mit Magic. LeBron kann ja das Vorbild MJ nicht schlagen. Er kommt halt ne, zu spät in dem Sinne. Und wird aber trotzdem dann immer mit ihm verglichen, obwohl sie ja eigentlich eine andere Position spielen, etc. Und all das. Aber dieses Hey, das ist jetzt The Chosen One. Alter, The Chosen One haben wir gerade gesehen. Äh, noch bei den Wizards am Ende. Das ist der beste Spieler aller Zeiten. Das ist vollkommen klar. Das ist auch eine Diskussion, wenn ihr unser Goat-Issue gelesen habt. Das gab es ja nicht alle zehn Jahre gab es nicht die Goat-Diskussion. Sondern das ging jetzt ja erst dann... Ne? Also mit Jordan war eigentlich klar, okay, das ist er. Es sei denn, irgendwer hat halt Krimi Abdul-Jabbar oder Bill Russell noch vorne gehabt. Äh, und jetzt erst wieder mit LeBron haben wir diese Diskussion. Und LeBron jagte halt im Geist, mit dem er halt nie wirklich konkurriert hat. Und das ist natürlich auch ein ganz anderer Unterschied zu, zu, zu MJ in dem Fall. Jetzt aber. Gene Hackman. Schlafen George Champs auch mal. Ernst gemeinte Frage. Ich kann mir kaum vorstellen, wie solche Top-NBA-Journalisten mal zur Ruhe kommen. Klar, zu Deadline ist natürlich viel mehr los als sonst. Aber wie schaffen die das generell? Hast du da Einblicke oder eine Idee? Einblicke nicht. Ähm, eine Idee schon. Also ich meine, jetzt ist natürlich wild. Ne, wann, ist, glaub, wann ist denn die Durant-Nachricht gedroppt? Irgendwie auch nachts um, um halb eins oder um halb zwei oder sowas. Äh, amerikanischer East Coast Time. Ähm, ja, da ist natürlich jetzt über Stunden lang gesagt. Äh, sicherlich auch dann ne, rund um die Draft etc., um dann rauszufinden, wer äh, wen zieht und, und was für, für Trades gibt und so. Äh, Free Agency ist auch nochmal heiß. Aber jetzt ist ja eigentlich für die Jungs. Ja, ist locker. Jetzt muss man natürlich gucken, wer, wer seine Buyouts bekommt und wo, wo die vielleicht hingehen und so. Eventuell, wenn man mal mitbekommt, was jetzt irgendwie wirklich Phase war bei bestimmten Trade ähm, Verhandlungen, dann kann man auch eine Geschichte darüber schreiben, wie die Verhandlungen eigentlich liefen und so. Aber das war es dann ja auch. Jetzt erstmal erst locker. Ne? Und so um die Finals, das ist dann einfach, also ich meine, ich stelle mir das jetzt so nur vor, aber ich weiß ja auch ein bisschen, wie das Geschäft läuft. Wie gesagt, die haben halt ihre zwei, vielleicht sogar drei Handys, ne? da Sie den ganzen Tag dran tickern äh, haben wahrscheinlich auch ihre Desktop-Apps von, von WhatsApp und Signal und und Telegram, wo immer die dann kommunizieren mit den, äh, mit den mit ihren Kontakten. Das, das können Agenten sein, das können Front-Off-Mitarbeiter sein, das können auch Spieler selber sein. Ähm, und da wird eben jetzt einfach so Sachen hin und her geschickt und man tauscht sich aus. Und das, so ist es halt. Ich denke, es ist hektisch zum Teil. Der Druck ist relativ groß. Obwohl ich jetzt gesehen habe, Stats Muse hat irgendwie rausgehauen, dass, glaube ich, Vogue hat im Endeffekt elf Trades diese Woche äh, als erster gehabt und zehn waren es bei Shams. Also, gefühlt war es viel, viel mehr auf der Seite von Vogue, aber das, ich, das vertraue, vertraue ich Stats Muse, Muse mal. Ähm, also, dass man natürlich da auch gucken muss, dass man da ne, dass man auf einem Level ist mit, mit dem Gegner, in Anführungszeichen. Aber sonst ist das, glaube ich, ein also das sind ja beides Millionäre. Von daher denke ich, da kommt das schon klar. Und Sicherlich, wenn die auch einen kleinen Stab haben, der in Sachen abnimmt. Von daher, Und um die muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Dan De Jong, Letzte Frage für heute. Äh, schaust du noch bei Battlefield 2042 rein? Ja, ab und zu schon. Äh, mein Bruder ab und zu mal. Ähm, Hat mich jetzt letztes aber echt mich viel mehr auf NBA 2K konzentriert. Warzone so 2. Ich hoffe mal, dass jetzt bei Season 2 gibt es jetzt so ein paar äh, Sachen, die jetzt ja geändert werden. Zum Beispiel, dass das Loot wieder so ausgekotzt wird, sage ich mal, aus den äh, aus den Boxen, wenn ich richtig gesehen habe, da habe ich schon Bock drauf, dass es ein bisschen, bisschen schneller wieder alles wird. Ja, Battlefield hat sie halt wahnsinnig gemacht. Äh, ja, und ich muss auch ein bisschen mehr da mal reingucken. Äh, aber wie gesagt, momentan konzentriere ich, ich mich, mich mehr auf mein, meine 2K-Skills. Ähm, ja, abschließend noch vielleicht ein Hinweis. Also nochmal, einmal noch Danke. Danke an alle, die dabei waren. Ähm, am, am Donnerstag beim, beim Trade Deadline Livestream, präsentiert bei Tissot, das ist ja der neue langfristige Partner der, der Livestreams. Wahnsinnig geil, dass die dabei sind. Die haben, haben einfach sich einfach überzeugen lassen von, von der Community, natürlich von allem, äh, vor allem von euch auch, aber auch die von meiner Arbeit äh, da rund um die Basketball-EM. Äh, da gab es diese Livestreams, auch präsentiert bei Tissot. Jetzt gibt es bis auf weit, also erstmal lange, lange jetzt. Ähm, der ganze, ganze Streaming-Sachen um MBA wird halt von denen präsentiert. Ähm, danke nochmal dafür. Ähm, danke all die dabei waren. Ich habe jetzt, äh, wie gesagt, das Geld gespendet, 500 Euro äh, an Better Da ist ja diese ähm, Plattform, wo man halt Geld spenden kann. Und dann geht das halt alles direkt an die Hilfsorganisationen vor Ort und, und nicht irgendwie versickert irgendwo. Ähm, und das ging natürlich alles so an, die, an die Erdbebenopfer in, in der Türkei und in Syrien. Vor allem vielen, vielen Dank. Und dann ist schon nochmal der Aufruf. Ich habe es meiner Frau vorhin auch kurz angeguckt hier, wo es in Wolfsburg geht. Es gibt, glaube ich, in jeder Stadt, gibt es Stellen, wo man auch Sachspenden geben kann. Ich, klar, jeder hat momentan auch finanziell sicherlich ein bisschen mehr Druck, als das in normalen Jahren der Fall ist. Aber ich denke, jeder hat vielleicht noch irgendwo nochmal eine Decke oder zwei, die man nicht mehr braucht oder irgendwie Sachen, ich glaube, da hilft alles momentan, wenn man die Bilder da aus, aus der Türkei und Syrien sieht. Von daher, wenn ihr was habt, ne, checkt das doch mal aus, wo es bei euch in der Stadt Sammelstellen gibt äh, und, und, und schickt was raus. Ansonsten, wenn ihr mit Geld helfen wollt, äh, wie gesagt, betterplace.org äh, da gibt es auf Startseite direkt äh, ein paar Links zu Projekten. Kann ich auch nur empfehlen. Sagt Danke für alle, die da mitge, mitgeholfen haben. Äh, ich bin mir sicher, dass das Geld äh, vor Ort äh, einigen hilft. Und dann an alle Retter, vielleicht hören auch Retter von von vor Ort zu, von Technischen Hilfswerk oder so, die aus Deutschland rüber geflogen sind. Ey, vielen, vielen Dank für, für eure Arbeit da. Ähm, wenn ihr irgendwas tun kann, auch, auch für euch, meldet euch einfach. Ähm, bin, bin ich gerne dabei. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Hört noch die Rap Directions, wie gesagt, zu den Deals mit Kyrie Irving und mit Kevin Durant. Und vielleicht habt ihr Bock auf den, äh, den Livestream nochmal, sogar also auf die Szene auch mit John Wall. Ich glaube, bei Twitch wurde es auch rausgeklippt. Ähm, aber bei youtube.com/slash findet ihr auch den ganzen Stream nochmal im Live lohnt sich vielleicht auch. In diesem Sinne, dann sprechen wir uns nächste Woche wieder, vielleicht jetzt am Wochenende nochmal im Stream dann mit MB2K. Haut rein. Ciao. Hello. Look at this. Thomas, after the bitter loss 2006. That is amazing.